0: Und herzlich willkommen zu Diebrett Radio, dem Filmmagazin der etwas anderen Art. Es begrüßen euch am Mikro der Lunen, der Udo, der David und meiner einer, der Tobe. Nun, wie jeden Monat sind wir bemüht, euch ein kleines Potpourri des Unterhaltungsfilms zusammenzustellen. Wie immer, veredelt mit ein paar Tanznummern, die ganz im Zeichen des besprochenen Films stehen werden. Zudem haben wir wieder ein paar wichtige Infos zu Sinistrange und das eine oder andere Gewinnspiel zu vermelden. Und da sich das Leben wie eine Achterbahn anfühlt, gibt es neben den vielen Höhen auch einige Tiefen. Deshalb müssen wir vermelden, dass unser berühmtes frage und Antwortspiel, sprich das Interview, leider ins Wasser fällt. Die Ursache hierfür lag leider am Zeitmangel des Gastes. Aber wir haben uns dazu entschlossen, euch trotzdem ein kleines Highlight, wie wir finden, zu bieten. Denn passend zum Deutschlandstart von dem wohl wichtigsten Horrorstreifen des Jahres Evil Dead werden wir das Werk Sam Raimis mal genauer unter die Lupe nehmen und auf seine Schwächen und Stärken überprüfen. Und wir gehen der Frage nach, ob das Remake den Erwartungen standhält oder doch nur eine weitere Mainstream-Produktion ist, die in einigen Monaten vom Schirm des Kinobesuchers verschwindet. Doch bevor wir anfangen, geht noch ein Dank und Gruß an unsere Partner von der Deadline, Scary Movies und Radio Diabolus, das größte Metalradio auf diesem Planeten. Und ich möchte in diesem Zuge noch unsere frisch aus der Taufe gehobenen Rubriken namens Hörsturz und In Memoriam vorstellen. In »Astgenander« erwartet euch zukünftig, aber unregelmäßig, ein paar Musikempfehlungen der cineastischen Art. Den Anfang macht diesmal das Bandprojekt Robert Monkey Arm von der Ostküste der USA, um genau zu werden aus Andover, Massachusetts. Und weil mir gerade danach ist, hören wir jetzt ein kleines Stück aus deren zweiter EP. Und danach geht's ohne Umschweife zum ersten Film.
1: world is safe. It is an illusion. Enjoy these final moments of peace.
0: By now all of you have heard what happened in London. Man who did it is one of our
1: top agents your commanders have committed a crime I cannot forgive none of you are safe clear the road have I got your attention now this could just be the beginning I request permission to go after him Starfleet is not about vendetta Kirk maybe it should be sir Jim you're not actually going after this guy are you I have no idea what I'm supposed to do. I only know what I can do.
2: We're gonna do this, we gotta do it now! We will not fit. We'll fit, we'll fit! I thought we fit. I am not sure that qualifies.
1: I watched you murder innocent men and women. I will make you answer for what you did. You have no idea what you have done. I will walk over your cold corpses.
0: Star Trek Into Darkness Als Captain Kirk und die Besatzung der Enterprise auf die Erde zurückgerufen werden, finden sie ihre Heimat und die Sternflotte in Trümmern wieder. Zerstört von einer feindlichen Macht aus ihren eigenen Reihen. Für Kirk beginnt nicht nur die Jagd nach einem dunklen, verräterischen Gegenspieler, sondern auch ein persönlicher Rachefeldzug in einer Welt, die sich im Ausnahmezustand befindet. Dabei werden er und seine Mannschaft zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel über Leben und Tod. Liebe wird auf die Probe gestellt, Freundschaften werden auseinandergerissen und Opfer müssen erbracht werden für die einzige Familie, die Kirk noch bleibt. Seine Crew.
1: Also, Star Trek Into Darkness, der neueste Streich der Star Trek Crew. Insgesamt gibt es seit 1966 vier TV-Serien und elf Kinofilme. Das Ganze läuft also schon fast 50 Jahre und ist inzwischen wieder an den Ursprüngen, zu zu den Ursprüngen zurückgekehrt. Denn die letzten zwei Kinofilme sind sogenannte Prequels. 2009 gab es das erste Prequel, auch schon unter der Regie von JJ Abrams, wo erstmals Chris Pine die Rolle von William Shatner als Jeb als James T. Kirk übernommen hat und Zachary Quinto die Rolle von Leonard Nimoy. Dazu gibt es übrigens eine kleine Geschichte. Die äh, Rolle von Quinto ist von Nimoy direkt abgesegnet worden. 2007 hat es dazu schon ein großes Star Trek Treffen gegeben. Dort hat Nimoy damals Quinto als seinen Nachfolger vorgestellt, was die ganze Situation für ihn deutlich erleichtert hat, wie er selbst mal in einem Interview zugegeben hatte. Das Ganze ist mit hohem Anspruch gedreht worden. Also das Ganze besteht aus einem sogenannten Hybrid aus IMAX-Aufnahmen und 35mm Breitwandbildern. Das Ganze wurde danach dann in 3D konvertiert. Trotzdem heißt das nicht, dass 3D dadurch abgeschwächt ist. Im Gegenteil, äh, Abrams versuchte dadurch, der gesamten Sache besonders große Tiefenschärfe zu geben. Er hat sich da nach The Dark Knight Rises von Nolan äh, orientiert, der ihn wohl auch in der Hinsicht zugearbeitet hat. Zu den einzelnen Darstellern gibt es einiges zu sagen. Chris Pine äh, ist im Grunde genommen jemand, der mit der Rolle des James D. Kirk erstmals wirklich berühmt geworden ist. Er hat schon 2006 in Smoking Aces gespielt. Es war immerhin schon ein Actionfilm. Erstmals trat er in plötzlich Prinzessin 2 auf. Könnte man natürlich als sehr vorsichtigen Beginn zum Star Trek-Universum ansehen und ist inzwischen aber doch in der ersten Riege angekommen und hat 2010 an der Seite von Denzel Washington in Unstoppable außer Kontrolle mitgespielt. Zachary Quinto ist nach wie vor hauptsächlich ein TV-Seriendarsteller, der schon in der dritten Staffel von 24 mitgespielt hat. Und äh, zuletzt in der äh, American Horror Story in der zweiten Staffel die Hauptrolle übernommen hat. Zoe Saldana ist tatsächlich äh, als Uhura äh, eine doch schon sehr bekannte Darstellerin, die schon in Terminal 2004 mit Tom Hanks zusammengespielt hat, in Pirates of Caribbean schon 2003 und dann halt bekannterweise durch Avatar richtig berühmt geworden ist. Und seitdem viele große, gute Rollen spielt, Columbiana 2011 oder auch jetzt ganz aktuell The Words mit einer Seite von Bradley Cooper aus dem Jahr 2012. Von den weiteren typischen Star, von der weiteren typischen Star Trek Crew gibt es natürlich einige Darsteller. Herauszuheben ist in dem Zusammenhang, damit es nicht so viel wird, noch Simon Peck, der den Be Up Scotty spielt. Simon Peck ist ein bekannter britischer Stand-up-Komiker, der schon sehr früh in den 90er Jahren sehr viele eigene Sachen gemacht hat und dann 2004 durch Shaun of the Dead bekannt wurde und auf dieser Ebene viele weitere Filme gemacht hat, darunter Hot Fuzz, zwei abgewichste Profis 2007 und Paul, ein Alien auf der Flucht 2011. Komme ich noch zu dem Antagonisten, also dem bösen Gegenspieler oder auch vielleicht nicht ganz so bösen Gegenspieler, Benedict Cumberbatch, der ist berühmt geworden oder bekannt geworden durch die TV-Serie Sherlock, wo er die Hauptrolle spielte und ist vor allen Dingen auch ein sehr engagierter Theaterschauspieler in England, der auch äh, einigen Shakespeare-Stücken mitgespielt hat. Zuletzt auch in einigen Hollywood-Streifen aufgetreten ist, darunter War Horse von Spielberg, Gefährten 2011 und dame könig ass auch im Jahr 2011. Zum Regisseur nochmal, J.J. Abrams, der hat als Drehbuchautor angefangen, hat da schon sehr originelle Filme geschrieben, darunter Joyride Spritztour 2001. Auch Amagendon 1998 ist unter seinem Mitwirkung entstanden und hat die erste Regie 2006 in Mission Impossible 3 gespielt. durfte immerhin so erfolgreich, dass er den nächsten Mission Impossible Phantom Protokoll auch 2011 drehte. Und dazwischen noch Super 8, also inzwischen absolut in der ersten Liga der Hollywood-Regisseure angekommen ist. Interessant ist noch, als kleiner Endinformation, dass äh, die Star Trek Crew im National Ignition Facility, kurz NIF, drehen durfte. Das ist ein spezielles Forschungszentrum zur Zukunft der Energie, wo normalerweise niemand rein darf. Dem verdankt der Film auch sein sehr futuristisches Ambiente, denn das ist dort alles Original. Und die Wissenschaftler, die dort arbeiten, haben auch alle gesagt, dass sie alle mit Star Trek groß geworden sind und im Grunde genommen schon frühzeitig von Captain James T. Kirk und Spocky beeinflusst wurden. Das heißt, das Ganze ist durchaus eine runde Sache. Ja, dann kommen wir mal zur Kritik. Ja, wie man meinen Facts vielleicht schon angehört hat, gehöre ich eher zu den Fans der Serie, das sollte man mir also in dem Fall nachsehen, dass das bei mir also auf jeden Fall immer schon ein paar positive Aspekte mehr sind. Sicherlich gibt es da auch Kritikpunkte, aber insgesamt halte ich den Star Trek Into Darkness für einen sehr gelungenen Film, der seine Erwartungen erfüllt. Im Gegensatz zum ersten Prequel, wo die Mannschaft vorgestellt wird, profitiert ja sowieso Star Trek schon seit den über 40 Jahren davon, dass man die Charaktere kennt, dass man also Mr. Spock und James T. Kirk und auch Scotty und auch Doc Pille nicht mehr vorstellen muss. Und ein, es gibt einen kleinen Vorfilm, der schon mal gleich ein bisschen Dramatik bringt und sofort die Charaktere der einzelnen Darsteller verdeutlicht. Und dann ist man schon wieder mitten im Universum drin. Zumindest wenn man ein Faible dafür hat. Und dann beginnt das Ganze klassisch. Es wird, erstmal wird James T. Kirk wieder von seinem Posten verbannt, ist dann nur erst Offizier, aber der Gegner, Bösewicht, der fängt schon sehr, sehr überzeugend an äh, dagegen anzugehen. Ein, eine sehr, sehr fiese erste Sequenz zeigt, wie er einem äh, Kind das Leben rettet und sich dafür aber den äh, selbst, äh, also den quasi Art Selbstmordattentat des Vaters erkauft, der damit eine wichtige Institution des Star Trek Universums, also der der Hauptstadt oder besser gesagt der Raumschiffflotte, zerstört. Und damit fängt, kommt ein doch sehr finsteres Geschehen in Gang, das vor allen Dingen davon profitiert, dass es nie ganz klar ist, was gut und was böse ist. Dass man nie genau weiß, ist das jetzt richtig, in die, wie, sie, wie sie handeln oder ist es nicht. Auch der Bösewicht ist nicht ein eindeutiger Bösewicht, sondern wird vom Coverbatch zwar zwiespältig gespielt, aber durchaus auch mit positiven Seiten. Und das hält die Spannung des Films sehr hoch, als Prequel ist klar, den Hauptpersonen kann nichts passieren, aber abgesehen von dieser logischen Voraussetzung kann man den Film sehr empfehlen und bietet einfach durchgehend sehr, sehr gute Blockbuster-Unterhaltung. Von mir gibt es dafür neun Punkte
0: von zehn. Ja, ähm, da kann ich mich quasi bloß anschließen. Also im Grunde genommen, mein Fazit für Star Trek fällt ähnlich aus wie bei Udo, ähm, ohne den Cast von äh, Benedict Cumberbatch äh, als John Harrison und äh, Zachariah Quinto wäre das zweite Abenteuer aber aus meiner Sicht äh, ähm, eher ein ziemlich flacher Streifen geworden, ähm, der zwar meines Erachtens einen hohen Unterhaltungswert liefert, als, also einen höheren als Teil 1, aber eher oberflächliche Charaktere ähm, präsentiert. Einzig die beiden eben genannten Schauspieler wussten mich persönlich zu überzeugen, was angesichts der Tatsache, dass beide eher als Gefühlskeit konzipiert sind oder waren, schon sehr erstaunt. Ähm, des Weiteren muss ich bei der ersten Sichtung mir die Frage stellen, warum man überhaupt pro äh, mitglieder wie äh, Uhura oder äh, Dr. Carol Marcus äh, eingeführt hat. Was für eine Funktion haben diese? Ähm, okay, in der Originalserie war Uhura nur ein schmückendes Beiwerk, die mal hier oder da einen Knopf drücken konnte und panisch in die Kamera schauen durfte. Aber heute, 47 Jahre nach der ersten Ausstrahlung des ersten Star Trek-Abenteuers unter dem Kommando von William Shatner, erwarte ich wirklich etwas mehr. Also, ähm, Aber vielleicht ist es auch jahrelang auf hohem Niveau, höchstwahrscheinlich. Also ich wünsche mir jedenfalls für die Zukunft ähm, keine weiteren Abenteuer in Reichweite der Erde. Ich will neue Rassen, Konflikte, vielleicht etwas mehr Tiefgang bei der Charakterzeichnung. Und wenn das alles eintreten sollte, könnte ich mir vorstellen, dass Abrams einen bedeutenden Fußabdruck im Trecke-Universum hinterlässt. Und von daher, und um der zwölfte Star Trek-Streifen bekommt für mir gute 8 von 10 Punkten. Ich bin Tony Stark build neat stuff I got a great girl and occasionally save the world so why can't I sleep
2: you elected me on a single platform I will defend this country at all costs
0: the Mandarin must be stopped I don't know who I am. You'll never see me coming.
1: What are you going to do about these attacks?
0: The whole world's going to be watching.
1: The question: where is Tony Stark?
0: Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without: that's you,
2: Mr. Stark. Today is the first day
0: of what's left of your life. Go! I'm going to offer the choice to you want an empty life, or a meaningful death. You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. Iron Man 3 Tony Stark, der eben erst New York City vor der Zerstörung bewahrt hat, bekommt es mit einem Gegner zu tun, dessen Reichweite keine Grenzen zu kennen scheint. Der Mandarin, Kopf der Terrororganisation die Zehn Ringe, zerstört das komplette Leben des berühmten Tony Stark, alias Iron Man. Dieser muss sich der äußerst schwierigen Aufgabe stellen, seine Welt wieder in Ordnung zu bringen und jene zu beschützen, die ihm am nächsten stehen. Einmal mehr sind dafür sein ganzer Mut und all sein Können gefragt.
3: Kommen wir zu Iron Man 3. Iron Man 3 hatte äh, Regie der Jane Black geführt, der bis jetzt nur mit Kiss Kiss Bang Bang einen Langfilm gemacht hat, der aber generell sehr gut angekommen ist. Ähm, Hauptdarsteller nach wie vor natürlich wieder Robert Downey Jr. als Iron Man, der man eben auch durch Kiss Kiss Bang Bang vor allen Dingen kennt, aber auch durch seine Auftritte als Sherlock Holmes. In Tropic Thunder hat er einen Schwarzen gespielt, als Chaplin äh, war er unterwegs und auch in Sea Avengers natürlich. Dann die Bö- Bösewichte, wenn man so möchte, spielen in diesem Fall Guy Pierce, den man vor allen Dingen durch Memento kennengelernt hat, aber auch in Prometheus aufgetreten ist, Don't Be Afraid of the Dark oder The Time Machine. Dann haben wir Ben Kingsley, großer Darsteller, vor allen Dingen durch Gandhi bekannt geworden, leider in letzter Zeit gerne mal abgerutscht, auch bei Uwe Boll hat er mitgemacht in Blood Rain, aber auch sehr gute Rollen jetzt in letzter Zeit wieder gehabt, zum Beispiel in Hugo Cabaret. Ähm, dazu kommt Ty Simpkins, den elfjährigen Jungen, den man zum Beispiel in Inside Insiders gesehen hat oder auch bei Krieg der Welten. Und natürlich auch Don Cheadle, Gwyneth Paltrow und William Settler, um nur einige zu nennen, produziert. Wurde das Ganze wieder von den Marvel Studios und das mit einem Budget von 200 Millionen Dollar, die er allerdings mittlerweile schon lange wieder eingespielt hat. Hier bei uns in Deutschland ist er am 1.5 in die Kinos gekommen durch den Concord Verleih und die Laufzeit ist ca. 135 Minuten lang. Wurde auch in 2D gedreht und zu 3D konvertiert. Ähm, ja, Udo, was, wie denn deine Meinung zu Iron Man 3?
1: Ja, also die, die ersten zwei Teile von Iron Man gefiel <lacht> mir schon ziemlich gut. Der Klassiker ist natürlich jetzt schlicht und ergreifend natürlich die Rolle von Downey Jr., der den Ironman sehr witzig und sehr selbstironisch interpretiert. Und äh, dem Film merkt man eben auch an, also das war ein bisschen so die Schwierigkeit des zweiten Teils, dass natürlich extrem viel Action vorkommt, extrem viel. Riesenszenen, Riesenaufwand getätigt wird, der irgendwann auch einfach nicht mehr zu toppen ist. Aus dem Grunde gefiel mir Iron Man 3 sehr gut, weil er so ein bisschen wie Back to Roots macht. Das heißt, am Anfang geht es ziemlich zur Sache, um dann im Grunde genommen Downey Jr. quasi als Tony's Tag zu zeigen. Die Iron Man Rüstung geht kaputt und er hat mehr als die Hälfte des Films im Grunde genommen nicht seine typische Iron Man Rüstung und dadurch ist er quasi normaler Mensch und das erhöht die Spannung des Films durchaus und gibt ihm auch eine gewisse Ruhe. Das heißt, der Rhythmus des Films gefällt mir sehr gut. Erstmal am Anfang geht es ziemlich voll zur Sache. Dann gibt es einen sehr schönen Bösewicht von Ben Kingsley gespielt, den Mandarin. Das ist eine Figur aus den 60er Jahren, der schon in der original frühen ironman serie aufgegriffen wurde und dann hat man das kombiniert jetzt mit jüngeren äh, Iron-Man-Interpretationen aus dem Jahr 2006, 2007. Da kommen andere Figuren, das ist dann schon mit neuer Technologie, Biotechnologie, Kampfmethodik, also äh, Chemie, Biologie, diese gesamten Bereiche. Und diese Kombination, das Alte, der Mandarin, das Neue, diese neuen Technologien, dann kombiniert damit, dass er, wie gesagt, auf seine Ursprünge zurückgeworfen ist, ergibt insgesamt einen sehr gut unterhaltenen Film, der seine Spannung bis zuletzt hochhalten kann. Und am Ende, klar, da gibt es wieder Krach, Peng, Bum, so wie es halt im Comic auch ist und so muss der Film dann natürlich auch sein. Stan Lee ist mir immer mit dabei, gefällt mir auch wie immer sehr gut, so kurz es ist. Zeig mal ganz kurz hoch, wie schick er die Mädels findet bei so einem totalen Model-Provinz-Wettbewerb. Aber vielleicht fällt es auch auf, aber ist wie immer ein netter Running-Gag, dass der Ole Stan, der ja schließlich in den 60er Jahren verantwortlich für die Entwicklung der gesamten Serien war, Immer noch mit dabei ist. Ich hoffe und gönne ihm, dass das noch lange so der Fall sein wird. Von mir gibt es 8 von 10 Punkten.
3: Also kann ich mich im Großen und Ganzen auch nur anschließen dem Udo. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Comic-Fan, weshalb ich den Film eher nüchtern betrachte, ohne irgendwelche Vergleich zu Comic oder zu den Comic-Figuren der Reihe. Ähm, zu geben. Also, ich fand ihn auf alle Fälle, was man sehr anmerkt im Film, ist ja, dass er wesentlich düsterer auch nach wie vor wie seine Vorgänge ist. Teil 2 war ja schon düsterer als Teil 1 und Teil 3 ist nur wirklich recht düster gehalten, obwohl trotzdem der Humor nicht zu kurz kommt. Also, Tony Stark, Stark hat natürlich wieder seine äh, Macho-Sprüche drauf, die auch perfekt von Herrn Downey Jr. auch rübergebracht werden. Teilweise war es mir ein bisschen zu albern an einigen Stellen, aber das ist wie to wenn man so schön sagt, Ja, man auf hohem Niveau. Ähm, ansonsten ist es unheimlich gut in Szene gesetzt, gerade die letzte halbe Stunde auch äh, hat extrem viel gute Action zu bieten, die auch wirklich visuell sehr ansprechend ist. Ähm, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist zu dem 3D-Effekt. Also das, wie schon gesagt, ist auf alle Fälle konvertiert worden, ist aber je nach Technik des Kinos gar nicht so schlecht ansehbar. Also man hat schon bei Avengers ja damals gemerkt, dass es durchaus machbar ist, Konvertierte Produktionen in 3D zu bringen, die auch gut aussehen, ist bei dem Film hier ebenfalls der Fall, auch wenn man eben, wie schon gesagt, ein bisschen mit der Technik aufpassen muss. Also, ich habe mittlerweile schon zweimal gesehen. Einmal davon war es recht schwach, beim zweiten Mal in einem anderen Kino war es wirklich sehr gut. Deswegen lohnt sich auf alle Fälle der 3D-Zuschlag. Und ich ansonsten bei der Wertung bin ich ähnlich wie Udo bei 7,5 von 10 Punkten. Kurz zu den beiden. Datenbank noch, also in der EMDB hat er aktuell eine Durchschnittsnote von 7,8. In der OFDB ist er einen Punkt runter, ist er bei 6,84 im Schnitt. Das wird sich, denke ich, mal noch äh, nach oben verbessern, wenn dann die dvd Blu-ray-Wertungen durch sind. Also wie schon gesagt, auf alle Fälle
1: lohnt es.
0: Komm we don't need to be friends. We're family. Maybe we could talk about you living here with Charlie like this. Nachdem Indias Vater Richard Stoker und ihr Freund bei einem Autounfall ums Leben kommen, tritt plötzlich Onkel Charlie in das Leben des jungen Mädchens. Obgleich sie zuvor niemals etwas von seiner Existenz gehört hatte, will Onkel Charlie von nun an gemeinsam mit India und ihrer psychisch labilen Mutter Evelyn in einem Haus leben und die beiden unterstützen. Doch schon bald nach Charlies Ankunft hat India den Verdacht, dass ihr charmander Onkel noch andere Absichten hegt. Aber anstatt sich von dem geheimnisvollen Mann zurückzuziehen, verfeilt sie komplett seiner dunklen Anziehungskraft.
3: Ja, jetzt kommen wir zu Stoker. Ähm, Regie äh, bei diesem Werk führte Shan Wong Rock Park. Äh, das ist die erste Regiearbeit in Hollywood für ihn. Bekannt geworden ist er... Denke ich vor allen Dingen bei Freunden des asiatischen Films äh, mit seiner Rache-Trilogie. Die besteht aus Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance. sowie seinen Werken I'm a Cyborg, But That's Okay und Der letzte war Thirst. Geschrieben ist das Ganze von Wentworth Miller, den der ein oder andere, denke ich mal, als Hauptdarsteller aus der Serie Prison Break kennt. Die Hauptdarsteller sind drei an der Zahl. Einmal, einmal die Mia Vazikowska, die die India Stoker spielt. Hauptsächlich bekannt wurde sie als Alice im Wunderland, aber auch in Jane Eyre, Restless oder The Kids Are Alright hat sie mitgespielt. Dazu Nicole Kidman als Evelyn Stoker, hauptsächlich bekannt natürlich aus Moulin Rouge, Seatas, Ice White Chat, Lee Hours. Days of Thunder oder in Kürze als Grace of Monaco. Und als drittes haben wir im Bunde Matthew Good, der als Charles Stoker äh, auftritt. Ihn kennt man unter anderem aus Watchmen, Volllobung auf Umwegen oder Matchpoint. Produziert ist das Ganze von den Fox Searchlight Studios, die so ein bisschen von 20th Century Fox so das Arthouse Label sind. Bei uns läuft der ganze am 8.5. an. Zum Budget des Films habe ich leider nicht wirklich was rausfinden können. Eingespielt hat er bisher ganz magere 1,7 Millionen Dollar, was wohl hauptsächlich aber auch daran liegt, dass es eben mit nur wenigen Kopien gestartet ist. Ja. Meine Meinung dazu ist eigentlich keine allzu schlechte. Ich fand den Film visuell sehr elegant und auch wirklich mit tollen, Momenten gesät. Allerdings hatte Film dabei das Problem, dass er sich ein bisschen zu sehr auf diese Eleganz der, des visuellen Spiels verlässt und dadurch eine doch relativ dünne Story aufzubieten hat, die vor allen Dingen durch seine Figuren recht schwach ausfällt. Wobei die Hauptdarstellerin in dem Fall ist Mia Wasikowska und ihre Figur dann die Einzige, die sich dadurch ein bisschen abhebt, dass sie durch der Film hindurch eine relativ ja, doch ausführliche Wandlung vom Guten zum Bösen hinlegt, was atmosphärisch auch recht dicht erzählt wurde und auch nicht allzu langweilig ist. Das Ende zeigt dann aber doch etwas sehr übertrieben, worauf der Film eigentlich hinaus will, nämlich eigentlich mit der ganzen visuellen Spielerei zu überzeugen. Bei mir persönlich hat das durchaus funktioniert, weshalb ich dem Film insgesamt sieben Punkte gebe, aber eben durchaus äh, einsehe, dass es nicht äh, bei jedem so ist, wie bei Max, wenn ich mich nicht ganz irre.
2: Genau, also bei mir hat er nur 5,5 bekommen, weil ich m- hab mich doch relativ gelangweilt, muss ich sagen, wusste auch nicht, wo er so richtig hin wollte, hat mich vorher ehrlich gesagt auch nicht informiert habe dann mit irgendwas gerechnet, was den Erfolgsautor betrifft. Das war wahrscheinlich ein bisschen sehr blauäugig und dann kam halt was davon losgelöst ähm, raus, was lange gebraucht hat, um sich so ein bisschen zu entblättern, nur um dann am Ende doch nichts zu präsentieren irgendwie. Und ähm, ja, was war das? Das sollte so ein bisschen Mystery-mäßig angelegt sein, obwohl dann am Ende vielleicht gar nicht so viel Mystery war, wie man es eigentlich er- erwartet hatte. Und Ich finde, der Schritt... Vom Regisseur über den großen Teich hat sich mit dem Film für mich noch nicht gelohnt. Mal gucken, was er so nachlegt. Ich fand den jetzt auch gar nicht so visuell berauschend wie manch andere. Also, also wirklich visuell berauschende Filme sind jetzt hier zum Beispiel wenn die und Trauer tragen. Das ist ein ganz anderes Kaliber, um nur mal eins zu nennen. Und, und hinter den vielen schönen Bildern blieb da wirklich nicht viel übrig. Ich dachte, ach, der Mulroney, den hast du nämlich noch vergessen von den etwas bekannteren Schauspielern. Die Rolle war ähm, eigentlich relativ unwürdig, aber das ist immer noch der Name, der mir auch noch was gesagt hatte. Seit äh, Young Guns mag ich den eigentlich ganz gerne, ähm, aber da war nicht wirklich so ein großer Auftritt. Deswegen war es eher eine enttäuschende Sneak Preview für mich gewesen. Also war auch eher Zufall, dass ich ihn gesehen hatte, 5,5, ich glaube deine Kritik Udo Fengel noch etwas verheerender aus? Ja, das liegt aber auch ein bisschen
1: daran, weil ich ja auch gleichzeitig eine Chance in so einem Film sehe. Es ist im Grunde genommen sehr schade, dass zu stark Wert auf die Optik gelegt wurde und zu wenig auf Inhalte. Ich hätte es auch konsequent gefunden, wenn man ein solch artifiziellen, so ein artifizielles Gesamtinszenierung aufbaut, mit so vielen speziellen Übergängen, bestimmten Gesichtern, die in irgendwelchen Formen, Gegenständen übergehen und wieder zurückgehen. Das hat ja alles was. Das hat ja auch seine Qualität. Und man kann darin auch eine Entwicklung erkennen oder man kann darin auch den gewissen Horror sehen, der im Inneren der Person stattfinden. Aber gleichzeitig verlässt sich der Film dann wiederum nicht auf dieses Artifizielle. Er hätte dann auch die gesamte Story viel fantasievoller aufbauen müssen. Dann, dann kommt dann eben doch die Geschichte von der Mutter, die immer nie eine Beziehung zu dem Vater hatte, von der Tochter, die den Vater geliebt hat, aber die Mutter nicht geliebt hat. Von dem Onkel, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht, wo man nicht weiß, ist das ein echter Onkel, ist der ein guter Onkel oder ist er vielleicht ein böser Onkel. Bei Onkel weiß man das ja nie so genau. Solche Dinge werden dann zu sehr dann noch mit Realität verbunden, dann kommt noch die Polizei vorbei. Und wenn man sich dann zu sehr wirklich mit dem Inhalt beschäftigt und dann auch noch die Polizei mit reinnimmt, dann dürfte der gesamte Film so gar nicht stattfinden. Deshalb für, für mich einfach zu viel Style over Substance. Das heißt, Optik, okay, Inhalt Einfach zu inkonsequent, zu schwach und dadurch im Endeffekt auch nicht spannend genug. Also das Beispiel mit den äh, den Gondeln, die Trauer tragen, ist 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 wunderbar, weil das ja gerade ein Film ist, der ja extrem äh, in, in optische Bilder aufbereitet, die aber immer auch die die das Innere zeigen. Und hier wird das Innere nur behauptet. Das heißt, hier ist die Optik und das Innere wird behauptet, ist aber nie authentisch vorhanden, ist nie ernsthaft da. Und sowas finde ich immer ärgerlich, deshalb gibt es bei mir nur vier von zehn Punkten. Ich denke mir auch, dass nur wenige wirklich eine echte Bindung zu dem Film finden werden.
3: Wobei Style over Substance bei diesem Film und bei dem Regisseur wahrscheinlich doch immer noch sehr gut ankommt. Denn wenn man die Durchschnittswertungen aktuell sieht, in der IMDB hat er 7,5, in der OFDB 7,56, da ist er doch recht gut dabei. Müssen wir mal abwarten, was die DVD- und Blu-Roy-Wertungen dann am Ende bringen, wo er dann stehen.
0: Mom would have hated seeing the cabin like this.
3: Oh, is that what? What is this?
0: You shouldn't have touched anything from that basement. Kunda. Strada.
2: Montose? Kunda.
0: We're all going to die tonight.
3: I read a passage from that book. I released some evil.
0: Oh, my God! What the fuck did you do there? <laughs> Evil Dead. Um ihre Freundin Mia bei dem Versuch zu unterstützen, von ihrer Drogensucht loszukommen, treffen sich vier Freunde in einer alten Waldhütte. Die anderen wissen, dass nur ein kalter Entzug in der Einsamkeit sie davor bewahren wird, sofort rückfällig zu werden. Als die Gruppe im Keller der alten Hütte Tierkadaver und ein eigenartiges Buch finden, das voller seltsam klingender Verse ist, entfesseln sie damit in den Wäldern etwas Schreckliches. Und allzu schnell wird ihnen klar, dass sie mit allen Mitteln um ihr Leben kämpfen müssen, wenn sie den nächsten Morgen überleben wollen.
2: Ja, kommen wir zum Namensgeber dieser Sendung, dem Evil Dead in Deutschland in der FSK-18, Fassung, die der R-rated entspricht, mit 91 Minuten im Kino, bald ab 16. Mai, hat ein Budget von 17 Millionen US-Dollar, hat das auch schon mit ungefähr dem Dreifachen locker wieder rein, kommt auch sicher noch einiges dazu Ähm, Regisseur und Autor ist der Feder Alvarez gewesen, der bisher nur Kurzfilme in seiner Vita zu stehen hat, Äh, die wichtigeren Leute eher im Hintergrund, Sam Raimi und Bruce Campbell, die das Ganze produziert haben, Ähm, ich denke die Filme brauche ich jetzt da nicht wirklich aufzuzählen, hat man ja auch äh, schon in der letzten Sendung im Zuge von Armee der Finsternis Ähm, die Darsteller, alles relativ Uh, unbeschriebene Blätter als Hauptdarstellerin Mia ähm, die Jane Levy vielleicht jemand bekannt aus der Serie Supergatory habe ich das jetzt richtig ausgesprochen männlicher Hauptdarsteller ist der Shiloh Fernandez als David vielleicht mal gesehen in Red Riding Hood oder ebenfalls in der Serie Jericho der Anschlag der zweite Herr ist Lou Taylor Pucci als Eric, der hat da in Fanboys mitgespielt, in Horsemen oder Carriers die Olivia, gespielt von Jessica Lucas, in Cloverfield aufgetreten, der Pact oder in C.S.I. Las Vegas und die Elizabeth Blackmore, bisher nur in Beauty and the Beast TV-Serie, Interessantester Cast fand ich eigentlich, weil halt äh, andersrum besetzt vom Geschlecht her Inka als Grandpa the Dog, also hat man gar nicht gemerkt, dass sie uns da geschwindelt haben, habe ich nämlich auch nicht drauf geachtet. Gedreht wurde das Ganze in Auckland, New Zealand und ja, damit eröffne ich einfach mal die Diskussion und stelle einfach mal so in den Raum, dass der Film von mir nur 6,0 von 10 Punkte kriegt. Wie sieht's
0: es bei euch aus? Also ich mache einfach mal den Start. Ähm, also was soll ich jetzt groß dazu sagen? Ähm, der Film an sich, technisch ist der gut gemacht, da kann man ihn wirklich meckern. Was mir halt wirklich fehlt gegenüber dem Original, ist halt komplett die Spannung und die Atmosphäre. Er war grundsätzlich zu hell ausgeleuchtet. Das gibt einen absoluten Minuspunkt. Es Sonst
2: war halt. du dir auch die Gore-Effekte gar nicht gesehen? Ja,
0: genau. Ähm, die ich waren sehen,
1: so ein kleiner Knochen nachdem der
0: also das war halt wirklich also ist halt ein typischer äh, moderner äh, Mainstream. Horrorstreifen geworden ähm, wie heutzutage das wahrscheinlich der der Teenie oder der 14-jährige äh, äh, heutzutage für die das ja, ja auch heutzutage konzipiert ist ähm, gerne sehen möchte viel Blut viel viel Eingeweide etc wie halt schon äh, im Vorgespräch Lunen das schon mal kurz äh, erwähnt hatte äh, wenn der ganze Kram wegfällt bleibt da nichts mehr übrig wie immer so schön erwähnt wird ähm, in vielen Kritiken, was man ganz toll fand, dass da endlich äh, mit dem kurzen Intro halt eine Vorgeschichte endlich mal erzählt wird, äh, die ich auch total blödsinnig und Panne fand und äh, vieles einfach äh, schon vorweggenommen hat, was dem Original ja eigentlich äh, was das Original ja eigentlich ausgemacht hat äh, und was halt eben beim Original eben ganz großer Fakt ist. Er hatte wenig Geld gehabt, wenig Budget gehabt und man hat es eben dadurch gelöst, ähm, dass man einfach gesagt hat, man nebelt einfach die komplette Szenerie aus. Dass man einfach nichts mehr sieht. Ähnlich wie es früher bei Silent Hill bei dem Game war. Und das war letztendlich auch das, was äh, Evil Dead ein kleines bisschen ausgemacht hat. Ähm, klar, äh, das Original ist halt ziemlich, also was die Story angeht, eigentlich total Panne, äh, wenn man das so nimmt äh, im Nachhinein. Darf ich dir da
1: widersprechen? <lacht> würde, ich, würde ich nicht so sagen. Also du darfst ja nicht vergessen, der Film ist von 81 und in dieser in dieser Form war der damals schlicht und ergreifend auch ein, ein, ein Stil prägend. Also die diese einfache Geschichte, zwei Männer, drei Frauen äh, fahren in eine, in eine Hütte im Wald, wenn wir heute eine Hütte im Wald hören, wenn wir schon aus Entfernung was von Hütte im Wald hören und irgendwelchen Männern und Frauen, die da hingehen, dann wissen wir ja schon, was kommt. Das war damals aber nicht der Fall. Das war wirklich noch etwas Neues. Ja, okay. Für für damalige Verhältnisse
0: war natürlich klar, Evil Dead war damals halt äh, äh, maßgeblich beteiligt an dem äh, äh, Subgenre des Backwood-Horrors. Aber letztendlich die die Story, die gibt halt in dem Sinne nicht sehr viel her. Was halt das Herausragende bei Evil Dead war, war halt, also für mich persönlich, im letzten Drittel des Films, im Original, dass halt... ähm, Sam Raimi angefangen hat, mit Kameraeinstellungen rum zu experimentieren und das war halt so das Herausragende an dem Film letztendlich, weil er viele Sachen, also allein schon die Fahrt quasi aus der Sicht des Dämons durch den Wald war ja letztendlich so das das absolute Highlight, was vorneweg noch nie da war, ähm und von solchen Spielereien ist das Remake äh, weit davon entfernt. Also äh, wirklich jedes Klischee, was heutzutage irgendwie in jedem äh, zweiten, dritten Horrorfilm irgendwie rauskommt, quasi irgendwie abgeackert und äh, sei es sowas wie, keine Ahnung, der Prota- die Protagonistin versucht irgendwie aus dem Kellerloch irgendwie rauszukriechen, hält kurz inne und wird dann wieder zurückgezogen und man hat schon tausendmal gesehen und äh, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, solche Filme irgendwie zu bringen und äh, es wird auch kein Wert mehr gelegt auf auf Story. Ähm, Die ganzen Charaktere sind alle sowas von dermaßen flach. Die die interessieren mich nie. Was wollen die dort, äh, wenn die dort sterben? Ja gut, okay. Ist halt so, um shit happens, das also wie gesagt. Ähm,
2: Sie hatten aber immerhin einen ganz ehrenen Grund, in der Hütte zu sein, nicht wie sonst so ist, Vögeln und. Äh, ja,
0: okay, ähm, da gebe ich dir recht. Das bringt mich gleich noch zu dem Punkt, äh, hat was zwar nichts direkt äh, mit der quasi Filmproduktion zu tun. Ähm, wie ich schon mal kurz in der Runde erwähnt hatte, halt so, dass bei vielen Seiten halt in der Inhaltsangabe äh, lustigerweise drin steht, äh, dass dann sozusagen äh, äh, fünf Teenager ähm, in den Wald fahren, um ein vergnügliches Wochenende.
3: Sind nur vier, so vier, vier
0: Teenager. Sind, also wenn es das sind, sind gar keine Teenager, sind Eines nämlich 20 Stamps. Junge Erwachsene, Erwachsene sind, das. sind das, ja. Es sind Twins. Gut. Ähm, <lacht> Aber der Unterschied dass ist, dass, eine ist,
1: eine ist, heißt, dass ist. sie mit zwei Autos fahren. Das ist mir also ganz deutlich aufgefallen. Sie fahren ja mit zwei Autos. Ja, also im, Im Original fahren Sie zu fünften in einem Wagen und im, im Remake begegnet er, kommt ja der David mit seiner Freundin im eigenen zwei ein. Ich bin der <lacht> Naja, das ist, äh, wäre auch kein Vorteil für dich. Jedenfalls ist es so, also ich,
3: ich muss übrigens
1: sagen, gerade da, das finde ich an halt dem Original so gut. Diese Story, die kommen und wollen zu zu Vögeln, finde ich viel besser als das, was sie uns da auftischen. Also diese diese kalte Entzugnummer hat überhaupt keine Authentizität. Mia sieht wirklich aus wie das blühende Leben und nicht wie jemand, die schon... Einmal einen kalten Entzug nicht geschafft hat, einmal kurz fast hops gegangen wäre. Also das ist so unglaubwürdig, dass mir lieber gewesen wäre, die hätten nur gesagt, sie kommen zu Vögeln. Dann ist das dann mit Bruder und schwester Konflikt. Wir haben uns Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe mir das auch mal durchgerechnet. Wenn du überlegst, also die, die sagen doch, sie hätten schon mal einen kalten Entzug versucht. Scheinbar nicht in der Hütte. Die Hütte, in der Hütte stehen überall Fotos rum. Die sehen aus wie vorgestern fotografiert. Da sind immer alle drauf. Also der Erik mit den langen Haaren, die anderen, die sehen genauso aus, wie sie da im Film sind. Aber die Hütte sieht aus, als hätte seit zehn Jahren da keiner mehr in angefasst. Also, das sieht dermaßen runtergekommen aus, aber gleichzeitig die Fotos, die da stehen, sind mit Sicherheit nicht aus ihrer Kindheit oder sowas. Also, die gesamte Geschichte hätten sich komplett sparen sollen. Also, wenn sie wirklich nur gesagt hätten, wir gehen dahin zum Vögeln und dann kommt der böse Dämon und haut uns kaputt, wäre das definitiv glaubwürdiger gewesen als die Nummer mit kalter Entzug. Okay. Das ist absolut unauthentisch und aber wirkt nicht überzeugend. Aber dann
3: ist es ja wieder, ach, das haben wir ja auch schon gemacht. Ja, gegraten. das,
1: das mag das ja sein. Das mag ja sein. Aber sich irgendeinen Müll auszudenken, ist nicht besser, als sich dieser Konfrontation auszustellen, Okay, Antwort.
0: Wir, wir können uns wir ja auf jeden Fall schon mal einig sein, ich meine, das Rad wird nie mehr neu erfunden. Wer ist überzeugender,
1: wenn Sie ich mal ein Remake und halte mich, sagen wir mal, an die äh, Grundlage. Also ich finde diese mhm. ich finde diese neue Story mit dieser mit einer, einer gewissen Mini-Psychologie, finde ich, also deutlich unglaubwürdiger, als hätten sie sich einfach beim Remake auf das Alte wieder konzentriert. Ja gut, ist doch ein
2: Remake. Ansonsten stimmt die Story da auch überein. Da kann man doch zu stehen. Aber doch nicht so ein Blödsinn. Das war weniges, was ich gut fand. Das ist so ein bisschen auch öfter mal, abgesehen von der groben Story, auch oft das Original anspielen. Wenn jetzt zum Beispiel die eine, oder das jetzt viel verrate, auch immer das das Michigan State äh, mhm. Sweatshirt hat, das ist auch im Original, so, was finde ja. ich dann immer ganz nett. Hätte man sogar noch öfter machen können, aus meinem äh, Standpunkt her, aber ich finde das auch, ähm, um noch zu den Effekten was zu sagen, oder zu den Dämons, ähm, zumindest in der Fassung, wie wir sie gesehen haben, das hat mich dann auch irgendwie so sehr in der Artikulation des, der dämonisch besessenen Frauen an den Exorzisten erinnert. Das ja. war mir dann auch wo ich dachte, nee, das hast du gar nicht nötig, eigentlich dich jetzt da zu bedienen, weil es ja nichts miteinander zu tun hat. Das stieß mir auch eher negativ auf. Ich hätte sowieso eher mich mehr orientiert am Remake, weil es einfach filmisch viel mehr hergibt am zweiten Teil als am ersten. Also entweder man macht so, wie der Udo sagt, und macht das ganz minimalistisch und macht das dann aber richtig und nicht so pseudomäßig noch dazu mit der Story von dem kalten Entzug. Oder man nimmt dann halt sich eher den zweiten Teil, hätte ich besser gefunden, weil der einfach Storytechnik mehr mehr hergibt. Und da hätte man vielleicht auch ein, was Schöneres drum bauen können im Remix. So ist es halt, man nimmt einen Film, der meiner Meinung nach sowieso ein Stück überbewertet ist, was seinen Kultstatus <lacht> angeht, mittlerweile. Und, äh, über Zensur brauchen wir gar nicht reden, warum der damals indiziert worden ist, ist aus heutiger Sicht ist gar nicht mehr äh, ersichtlich, aber auch schon damals, fand ich, wegen gab's, der grünen Knete, gab es ganz andere Streifen, ähm, als ich <lacht> fand, die harteste Szene war, wo, der, wo, wo, der, wo, der, wo der, der Stift in die Hacke ging, aber alles andere war eigentlich ja. pille <lacht> auch schon damals gewesen, also es ist schon, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, das ist, aber das ist halt
0: eben genau der Punkt, wo ich halt sage, so, was halt äh, gerade äh, heiß, dis- heiß diskutiert wird oder alle gerade sehr, sehr toll finden, dass halt wirklich so so, so kompromisslos das äh, durchgezogen wird und dass dort rumgehäckselt wird und so viele äh, keine Ahnung, dass den Leuten dort Nägel in die Fresse gehauen werden und so weiter und so fort und Gliedmaßen abgehackt und hast du nie gesehen und es war einfach in der Menge so viel dass man dann einfach im Sessel saß und dann einfach gesagt hat so äh, ja jetzt kommt kommen wieder das nächste und wieder das nächste war du einfach zu viel, halt du ja. stumpfst einfach ab, ich dachte halt wirklich so, bin ich einfach schon, habe ich einfach schon so viel gesehen, dass mich das einfach nicht mehr reizt oder bin ich einfach irgendwie so 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 ab, so ab abgestumpft wie, keine Ahnung, ein 14-Jähriger Tini aus einem Plattenbau-Ghetto, der irgendwie, keine Ahnung, ja, <lacht> oh, politisch ja. ungerecht <lacht> Ja, ähm, jetzt gleich alle. Gewinnspiel. Also wie gesagt, das war halt so ein Punkt, äh, das war einfach zu viel. Also einfach, ähm, wie es bei anderen äh, Horrorstreifen, die auch äh, ein paar Core-Effekte drin haben, einfach schön punktuiert einsetzen, dass die wirklich noch einen Effekt erzielen können und nie einfach so eine Art so, als ob man einfach einen übervollen Teller irgendwie hat und man frisst einfach weiter und man sagt einfach so, oh Gott, ich bin einfach schon so voll und man frisst und frisst und frisst und frisst und, frisst und irgendwann mal keine Ahnung. Ja, klar, das die ist die XXL-Mentalität. Ja, genau. Also muss, hier muss ich mal
3: fragen, wenn das, wenn du das so stimmt findest im Original, ähm, da war das doch ähnlich mit was die Go-Effekte jetzt zum Beispiel angeht. Da wird auch am Ende gehäckselt, was das Zeug hält. Da stürzt doch auch nicht, oder?
0: Ja, aber äh, wenn du das mal siehst, äh, auf die Länge gesehen, auf den ganzen Film, das waren dann letztendlich wirklich so das letzte Drittel, wo äh, wo dann wirklich um mich rumgeschnitzelt wurde und dort ging es ja, kannst du fast sagen, äh, 75% des Films war reines Rumgehobel und Rumgemetzel, alles, was irgendwie die Werkzeugkiste irgendwie gibt. Und äh, das war mir einfach dann irgendwann mal zu viel, wo ich mir sage so, äh, man hätte wesentlich mehr aus der Story irgendwie machen können. Und es wurde einfach versäumt äh, und das ging mir einfach total gegen ja, Strich Das ist doch die alte Diskussion. Das ist genau ja. das, was natürlich
1: alter Film, neuer Film in vielen, das ist also wie die Kinoentwicklung. Ich meine, warum ist der Film denn ziemlich erfolgreich? Der alte Film hat ja doch sehr stark. Also ich finde an dem alten Film besonders gut, dass man zwischen den Dämonen nicht einmal sieht. Nicht einmal. Er wird als Bewegung gesehen, er ist als Bedrohung, aber er wird nie visualisiert. Inzwischen ist so, dass alles visualisiert das wird. ist aus. aber
3: im neuen Evil Dead eigentlich genauso. Also du siehst... Nein, aber aus, diese... Die, genau, aber du siehst genauso im alten Evil Dead, du hast recht, Er wird nicht einmal äh, visualisiert, im neuen, aber in dem Sinn auch nicht. Doch. Du hast zwar diese Vorgeschichte, die jetzt dran gewechselt ist, Reden wir nicht drüber, braucht es auch wirklich nicht. Aber letztendlich hast du die Visualisierung des Dämonen nicht viel mehr als Beben. Man versucht ihm aber ein
1: Gesicht zu geben. Du hast schon recht, der ist da irgendwo in dieser Figur. Aber das ist eine Figur, die so ein bisschen auch gleich fast schon wieder noch an japanische Horrorfilme erinnert. Im Grunde genommen versucht man, zum Beispiel nimmt man damit dieser Vergewaltigungsszene komplett die Wucht. Das heißt, während die im Original eine echte Vergewaltigungsszene ist, egal wie man die jetzt findet, das ist sicherlich auch eine Sache, die sehr umstritten ist, gar keine Frage, aber die natürlich auch deutlich macht, wie der Dämon vorgeht und wo die Bedrohung tatsächlich liegt, ist ja in dem in dem Remake diese gesamte Sexualität, Erotik ja vollkommen rausgelassen. Dadurch, dass dieser Dämon ein weibliches Gesicht bekommt, ist das ja etwas zwischen zwei Frauen. Das ist für mich deutlich abgeschwächt in dieser Richtung. Aber unabhängig jetzt mal davon, auch ich mir ging es ja jetzt weniger nur um den Dämon, sondern mir ging es um diese gesamte äußerliche Gewalt. Das, ist, das alles ist noch stärker, noch deutlicher, wie du eben das sagtest, mit der XXL-Mentalität. Die, man, alle, alle positiven Kritiken des Films beziehen sich ausschließlich darauf, ich habe auch keinen gehört, der gesagt hat, war eine intelligente Story, super Charaktere, oh ja, der David, der ist ja mindestens so gut wie Bruce Campbell, habe ich noch nicht einmal gehört, würde auch niemand behaupten. Niemand würde das sagen, aber alle sagen, ey geil, super Splatter und so blutig wie das ganze Jahr, alle in Rekordlaune und so weiter. Eine andere positive Kritik erkenne ich nicht. Und ich kann auch jetzt schon als Fazit für mich vorwegnehmen, wer darauf steht, ist bei dem Film bestens aufgehoben.
0: wenn man halt den ersten Teil sieht oder auch den äh, quasi das das Original und das Remake, was dann äh, drei, vier Jahre später dann Mhm. produziert wurde, der zweite Teil. Sieben Jahre. Jahre. Mhm. Ähm, Wollen wir nicht klug scheißen? Ähm, ähm, Das war halt, ähm, der Film wurde immer mehr zum Ende hin klaustrophobisch. Der Raum wurde immer kleiner und immer kleiner und das das Gefühl hatte ich halt bei äh, dem aktuellen Remake Definitiv nicht gehabt. So und ähm, das, was halt eben vor uns gerade gesagt wurde, dass halt das Böse gezeigt wurde am Ende, dann, dass halt sozusagen die, ich, ich spoiler jetzt, ähm, die Hexe sozusagen, die Ohrhexe sozusagen aufgetaucht ist am Ende und sich dann einen Zweikampf liefert und dabei äh, Beine verliert. Ähm, Schwerwilliger, Ja, und äh, das ist, das waren zwei Gliedmaßen von gefühlten tausend, die da irgendwie verloren wurden. Ähm, ähm, Du hattest im äh, im ersten Remake sozusagen ja auch am Ende dann äh, das Böse auch gezeigt, was natürlich der absolute No-Go war, Äh, wahrscheinlich auch Sam Raimi auch im Nachhinein nicht mehr ganz zufrieden ist damit, wo dann sozusagen Ash in in dieses Zeitloch gezogen wird, wo du dann kurz die Szene hast, wo dieser Wurm-ähnliche. Vieh da irgendwie kommt, wo er dann die Kettensäge ins Auge reinstößt, ähm, wurde letztendlich auch das Böse dann manifestiert äh, und fleischlich gemacht sozusagen. Ähm, jetzt, wie Sätze dargestellt wird, wie halt schon Udo sagte, halt so dieses typische, äh, mir hätte jetzt bloß noch irgendwie ein kleines Mädel gefehlt mit langschwarzen Haaren, ja, genau. was irgendwie, keine Ahnung, aus einem, aus einem, aus einem kleinen Kofferradio rauskriegt und ähm, dann wäre das... Also so dann dann wäre das irgendwie... Äh, dann wäre das Ganze irgendwie noch rund gewesen, dann, und dann hätte ich gesagt, so komplett, dann wäre ich aufgestanden und gegangen. <lacht> also, wie gesagt, ähm, was, das einzig Gute, was ich jetzt dem Remake noch irgendwie äh, zurechnen kann, war dann la- wirklich halt so das Finale, was ich jetzt nicht großartig verraten würde. Es war halt optisch schön aufbereitet. Da kann man nie viel meckern. Es waren ja auch dann irgendwie, äh, glaube ich, 250.000 Liter dort äh, Blut vergossen worden, mhm. äh, was schon beachtlich ist. Es war halt, wie gesagt, ähm, optisch schön gemacht. Ich fand auch den Twist ganz interessant oder einfach die die Drehung zu machen, äh, dass sozusagen der neue Ash durch eine Frau ersetzt wurde, durch eine weibliche Rolle. Aber das war es dann eigentlich auch schon so. Mich hat ein kleines, ein bisschen, ein kleines bisschen gestört oder ich fand es ein bisschen schade, dass der Original-Komponist äh, nie dafür genommen wurde. Oder dass man einfach äh, die original themes sozusagen aus den Original einfach nie übernommen hat oder ein kleines bisschen abgeändert hat, sondern einfach einen komplett neuen Score gemacht hat. Das war ein bisschen schade. Das wäre noch eine schöne es war noch ein schöner Fanservice gewesen. Und, also, ja. wollte auch noch ein bisschen was an Kritik verlieren, ohne zu sehr zu spoilern. Nein. Also schon, schon also die, die, Entstehung des, die Entstehung des
2: neuen Echs, wo dann mal kurz ähm, die MacGyver- und äh, A-Team-Sequenz da eingeleitet wird, <lacht> ja. fand ich auch für so ein Dasein, sein aktuelles, da ganz schön gut zusammengebastelt, äh, da in seiner Hütte. Was ich aber noch viel weniger und, und auch falsch fand, die Grundbedingungen, warum am Ende der Superdämon entsteht, waren meiner Meinung nach nicht gegeben, weil der keine fünf Richtig. hatte. Totaler Blödsinn, der hätte nicht kommen dürfen, weil den einen hatte nie gehabt. Mhm. Also ich rede jetzt vielleicht für die, die noch nicht gesehen haben, ein Rätseln, Rätsel, guckt euch es an, aber meiner Meinung nach hätte das Ende gar nicht kommen dürfen, weil es widersprach der Logik, die vorher vorgegeben wurde. Also ich weiß nicht, ob ihr das so... Ja, naja, wahrscheinlich man, sollte das so sein, aber dann würde man jetzt wirklich ja. zu
1: viel spoilern durch diesen... Tod-Leben-Übergang äh, äh, sollte wahrscheinlich, äh, habe ich so verstanden, sollte dann doch, dass die fünfte Seele damit wohl schon freigegeben worden sein, aber theoretisch hätte sie ja auch wieder zurückkommen müssen, also überzeugen sie es nicht, ich gebe dir recht, aber ich denke mir, das ist bei dem Film auch nicht entscheidend, aber lass wir doch mal David was dazu sagen, der will uns sagen, warum den ich Film so super gut zu
3: wollte dich, das habe ich nie behauptet. <lacht> ähm, das ist immer dieses... Oh, ich äh, wie es hier losgeht. Also kaum findet man für ein bisschen besser als die anderen, ist man gleich derjenige, der nee, einen das, das heißt nee. Traum. <lacht> Ja, also ich bin einen halben Punkt besser als Max, auch wenn ich nicht so viel zu meckern habe. Aber da kommen wir gleich dazu. näher. Aber was ich mal noch dich fragen wollte, Udo, und zwar, weil du ja immer sagst, also hast ja von uns gesagt, super blutig, wenn das, wer auf das steht und keine Story braucht, der ist dabei gut aufgehoben. Mir fällt jetzt mal, wäre es in der ganzen Diskussion, du kannst es bestimmt gut erklären, ein Film eingefallen, und zwar, der nennt sich von Paris with Love. Da war es ja genau umgekehrt. Da fandest du den ja sehr, sehr gut und ich fand den inhaltlich absolute Gülle. Ähm, was macht da jetzt für dich, sagen mal mal, den Unterschied aus äh, Paris with Love? Ähm, ist das der mit
2: Paris Hilton? One, night, Paris One, night, One in night in Paris? Paris in Love. Okay.
3: Mit, John Travolta, mit John Travolta und Superglatze. Und ja, den ich einfach das nur, ist für mich
1: ein Actionfilm. Also, ich sag mal, nee, nee, nee. Das ist, ja, der Unterschied ist, und der Unterschied ist ganz einfach. Das war ein ich meine, von Paris bis Love, with Love ist. Äh, ist ein, ein typischer Film, wo John Travolta halt John Travolta spielt. Und alleine, dass John Travolta John Travolta spielt, ist schon den halben Film wert. Der ist eben in der Lage, einfach so einen Typen zu spielen, der auf der einen Seite extrem arschig ist und auf der anderen Seite aber irgendwo faszinierend. Das kann man überhaupt nicht mit dem Film hier vergleichen, Warum? hier richtig annähern. Der Film nicht hat, einen hat einen einz- Film. eindeutig nur Action zu bieten, aber auch keine Story. Ich habe ja nichts gegen Actionfilme. Aber nee, aber der der Travolta, ich sag ja, die Person vom Travolta ist einfach eine faszinierende Person. Ich meine, okay, wenn man ihn ja, nicht leiden kann... Wenn okay.
3: hätte, wäre es dann... Na, klar, sag mal so, das
1: hätte schon was ausgemacht. Na klar, na klar. Aber so ein Bruce Campbell fehlt ja hier auch vollkommen. Diese gesamte, mag ja sein, dass es einen Ersatz Bruce Campbell gibt, aber das ist ja nur ein Ersatz im Sinne von vielleicht überlebt jemand am Ende oder überlebt nicht, will dem nicht vorweggehen. Ich finde das sowieso schwachsinnig, äh, am Ende das mit der Hand oder dem Auto, da das ist also vollkommen das unrealistisch. War leicht unrealistisch. Ja, nein, das ist nicht leicht unrealistisch, das ist extrem unrealistisch. Ich hätte es viel besser gefunden, der hätte die Kettensäge genommen und sich die mal schnell abgehackt. Das wäre ja realistisch also gewesen, nicht aber das ist nicht das ja wiederholt, aber das hat man ja schon. Aber die, der Film wiederholt sich doch ständig, ja. weißt du, wie oft in dem Film, das das ist ja das, was ich wirklich sehr stark an dem Film kritisiere. Dieser Vorfilm, der der Vorfilm für sich als Kurzfilm der Vorfilm für sich als Kurzfilm dann nach Ende und wir gehen raus, wäre tadellos gewesen. Ich fand den Vorfilm sehr gut. Das Problem ist nur, dass der Vorfilm im Gesamten viel zu viel von dem verrät. Und dann gibt er ja diesen diese Hauptsache, man speuert damit ja gar nicht, weil das genau nach drei Minuten kommt. Nämlich, dass diese Monster zwischendurch immer ganz natürlich und ganz normal sind und dann sagen, ach, David, warum bin ich denn hier eingesperrt? Ach David, warum kommst du mit der schlimmen Kettensäge auf mich zu? Ach David, warum fehlt mir denn hier die linke Hand und die rechte ja auch schon? Nein, wenn die dann so nett reden und so nett säuseln, das kommt in dem Film etwa zehnmal, Mal, gefühlte zehnmal vor. Das ist immer wieder dasselbe. Das geht zum im Original einmal und dann auch noch an einer sehr guten Stelle, ungefähr nach zwei Drittel der Laufzeit. Hier kommt es schon mal nach drei Minuten, dass wir immer wissen, dass es passiert. Und jedes Mal, wenn David nochmal die letzte Schippe Erde auf das Gesicht machen will, Warum machst du mir denn das Sand hier ins Gesicht? Also wirklich, also so <lacht> also wer das, noch, wer das noch irgendwie gut findet, oder da irgendwie noch spannend findet, also ehrlich, also der... Peeling! Also ähm, Sesamstraße ist dagegen wirklich spannend Also und Abdexungs- das ist gleich.
0: halt, das, äh, da gebe ich dir recht, also mhm. das Ding ist halt so, was du halt sagtest halt mit diesem quasi, äh, äh, der Dämon sozusagen äh, sich kurz zurückzieht und sich dann sozusagen wieder menschlich gibt ja. und so weiter und so fort. Das war beim Original halt das Schöne oder auch bei dem ersten Remake, ähm, dass das erst am Ende passiert ist und eigentlich man dann sagt so, ähm, der Protagonist der jetzt noch übrig ist, ist da gerade wahnsinnig im Kopf, dass er sich das einbildet und hier ist es einfach gleich so so ein Fakt. Gleich ich am ja, Anfang. Gleich so, erste zwei Minuten. Ja. Also, ja. Nie, also nie bloß das ist einfach dann so dieses quasi dieses, dieses klaustrophobische, der Raum wird immer kleiner, sondern einfach, dass man auch sich vorstellen könnte, dass der Darsteller einfach wahnsinnig wird, sich viele Sachen einbildet Einfach sagt so, was ist jetzt noch real und was ist jetzt äh, schon äh, äh, keine Ahnung, vielleicht ist hat sich auch der Dämon wieder komplett zurückgezogen und der ist wieder normal? Das wird einfach hier komplett rausgenommen. Danke. Danke. Was will der film eigentlich? Will hm. der Leute
1: glaubt ihr, dass in dem Film, jetzt mal ganz klare Sache auf Frage dich David, glaubst du? Dass der Film für Leute, die den die das Original nicht kennen, die Tanz der Teufel nur irgendwann mal, als was ich gedacht habe, das würde auf dem Blocksberg stattfinden, dass die dass die, wenn die in den Film gehen, dass die daran Freude haben.
3: Ich sag ja. Ich sag eindeutig ja. Weil ich denke einfach so, das ist also ich was ich bei dem Film einfach finde, das war eben meine persönliche äh, Einschätzung, ich fand halt, dass er schon relativ konsequent, äh, auch mit dem Vergleich zum Original einfach äh, die, die Sache aufbaut, sicherlich nicht so gut wie im Original, das, da will ich gar nicht drüber sprechen, aber ich finde schon, dass er letztendlich halt ein bisschen den Massengeschmack momentan befriedigt von der Jugend und äh, genauso wie im Original damals auf das Ende hinzuspielt, das dann halt relativ also ich nehme mal ein Beispiel von meiner, ausgefallen ist, was ja alle hier auch bestimmt haben. Von meiner eigenen hat.
1: Frau, die hat nämlich das Original mit mir nochmal zusammen mitgeguckt und fand das nicht uninteressant, ich würde die definitiv nicht in dieses Remake reinlassen. Die hat ja mit Splatter und so nicht so viel am Hut, aber der erste Film ist durchaus, naja, ich meine, sagen wir mal, diese Stop-Motion-Geschichten am Ende, die haben die mit der Verwesung, das ist ja schon eher mehr so eine Art Farborgie, als dass man das noch als besonders gewalttätig erkennen würde. Und äh, hier der Film, der... Aber ich, wie war's wer dann? Wer hat denn die Freude? Das, ja, nee, ich würde auch Das ist nicht ja machen. die
3: Frage. Wie hat, wie hat man das 81 gesehen? dame für 81er Verhältnisse denke ich schon, dass man das ziemlich brutal gesehen hat, wenn er dann mit der Kettensäge hier jeden Einzelnen zermeint. Sicherlich für uns, ich rede mal nicht über Also wir haben einfach zu viel davon gesehen. Aber sie, gesehen, sie aber bewerben
2: ich, das Remake ja auch fair, wenn sie erzählen, du siehst hier den schrecklichsten Film aller Zeiten, ich ja was ich dann trotzdem äh, anfechten würde. Sollte, denke ich, jeder vorher gewarnt sein, was er da sieht. Und das ist da jetzt kein äh, Hommage. Übrigens, Rest in Peace, Re Harryhausen. (lacht) (lacht) Ist es halt ganz ganz gut, weil wir jetzt gerade über die Stop-Motion-Effekte im Ersten sprechen. Das ist eigentlich eine schöne Hommage gewesen. Denke ich auch an ihn. Aber ich denke, die, die Adressaten des Remakes sind relativ eindeutig. Und wer sich dann halt als normaler Kinogänger da rein verirrt, der ist fast ein bisschen selber mit Schuld. Aber man setzt sich natürlich auch die Latte extrem hoch und ähm, wenn es darum ging, den schrecklichsten Film zu sehen, würde ich den in einem Horrorfilm das nie anhand des, des des Diskurs definieren, das kann man natürlich auch machen, aber er verliert meiner Meinung nach klar, wenn man jetzt mal nur dieses Jahr nimmt gegen Mama, was die Atmosphäre und Dichte und Grusel yep. ja. angeht und da, das ist ja. denke ich immer was was, was ich zumindest an einem guten Horrorfilm Gruselfilm höher hänge als bloße Gewalt und um noch mal was zu sagen, wenn man Gewalt gut akzentuiert, und da nehme ich jetzt mal einen nicht horrorfilm mit Drive, ist die doch viel effektiver, wenn der da so dreimal so richtig derbe abgeht und das ist auch sehr grafisch also eigentlich viel härter noch, aber dann auch immer mal zurückschrauben kann und nicht jede Szene auskotzt und dann halt immer mal wieder einen Höhepunkt findet, als wenn man es halt, wie Tobi ja. schon sagte, sich so übersättigt und immer weitergeht. Also ich fand auch so ein Remake von, was immer noch mit mein Lieblingsremake ist, von The Hills of Ice auch wesentlich effektiver, weil ja. da hast du da hast du auch eine Familie, Hier ist, ist sogar eine Familie bei Tanz der Teufel, aber das juckt dich ja am Ende doch nicht, weil es ist ja eine zerstörte Familie und, und aber da sind halt bei Hills of Ice sind richtige Menschen und was auch immer der ja danach gemacht hat, also der Film, der hat halt, der, der packt dich noch emotional und äh, da gehst du noch richtig mit und das hatte ich halt bei Tanz der Teufel, da fäuste du dich halt an den Effekten oder auch nicht, aber Richtig doch, tief gehen ich, tut das nicht.
1: Hilfe Eis ist mir genauso gegangen. Das fand ich auch ein hervorragendes Remake und äh, habe ich damals auch äh, genauso empfunden. Und hier ist es doch wirklich was Technisches. Jetzt mal ganz klar, wenn, wenn sie sich da den Arm absägt und der hängt dann noch an irgendeinem dünnen Fädchen, das, ist, das, nimmt man doch nicht mehr, das nimmt man doch nicht mehr als schmerzhaft an. Das sehe ich doch nicht mehr als Schock. Guckt euch mal 100,
2: 127 kein... Stunden an, da geht es euch anders bei den Filmen. Ja, da seht ihr ja, ja, ja nur ja, ein Bruchteil, ja. aber das, das ist halt eine ganz andere emotionale ja, Ebene. Da merkt man doch auch, was es bedeutet,
1: seinen Arm ab- durchzuschneiden. Bei 127 Stunden, weißt du, der, der, hat den schon, der ist schon seit stu- vielen Stunden eingeklemmt. Der ist schon abgestorben. Der hat schon gar nicht mehr die der hat schon gar nicht mehr die Kraft, wie normalerweise ein Handgelenk hat. Und, und trotzdem ist es extrem schwer, da auch nur einen, einen Millimeter oder ein Zentimeter irgendwo einzuschneiden. Und hier, deshalb, es, es berührt einen nicht mehr. Ich meine, es mag sein, wenn man sowas nicht gewohnt ist, solche dass man sowas grundsätzlich als Schock empfindet, wie man eben auch Dokumentarfilme über Tierschlachtung als Schock empfindet. Ehrlich gesagt, würde ich die wahrscheinlich deutlich mehr als Schock empfinden, wenn ich da sehe, wie ein nach am anderen einfach...
0: Umgehauen wird und danach aus. Weiß einfach, wird. weiß einfach so viel und so übertrieben dargestellt wurde, dass man einfach sagt so, äh, man kann das nicht mehr als real empfinden. Also, äh, sowas wie, 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 Frage, äh, sowas wie, sowas wie, sowas wie, ja, das ist richtig, aber halt sowas wie halt Drive oder nimm jetzt sowas, äh, was natürlich, wie wir schon sagten, äh, nach dem Kinobesuch, äh, wo ich halt sage, äh, sowas wie die Jagd, der Anfang des Jahres lief, ähm, die mich äh, äh, emotional und äh, äh, in größeren Horror in mir erzeugen, als jeder Evil Dead in tausend Jahren nie schaffen wird, ähm, weil es einfach da um, um äh, den menschlichen Horror geht. Ähm, oder ein Cronenberg reizt mich mehr, äh, weil der halt eher noch einen, einen realen äh, Background hat als einen fantastischen wie bei bei, bei Evil Dead. Und es wird halt so, so ausgereizt und so der äh, Blöde, das ich halt sage so, ähm, wo mich halt viele dann belächeln, wo ich halt sage so, da gucke ich mir lieber die Frau in Schwarz an mit Daniel Radcliffe, wo ich halt sage, da habe ich halt zwar einen klassischen Hammerfilm, ähm, wo halt wenig wenig passiert, aber das wenige was passiert ist halt so schön dargestellt mit so tollen Bildern und einfach mit so einer dichten, düsteren Atmosphäre, die mich mehr packt, wo ich mir halt sage so, ich hätte es mir halt wirklich gewünscht bei dem Remake jetzt. Äh, zwei, drei schnellste sehen weniger, ein bisschen den Gang zurückgeschalten und das Ganze noch wesentlich düsterer und wesentlich kompakter und kleiner gemacht und wirklich ja, und das war einfach, äh, und das dann halt irgendwie sich dann äh, hingestellt wird und gesagt wird, so, das ist der schrecklichste Film, den sie je äh, gesehen haben, äh, kann man jetzt halt im Positiven oder Negativen auslegen, (lacht) ich nehme dann eher letzteres, Ähm, der hat mich wirklich, äh, das war wirklich der schrecklichste Filmbesetzer, das dieses Jahr, äh, kann, darf ich jetzt echt so sagen, ähm, nach Mama, ähm, es war halt so bei uns allen so ist dieses Kopf-an-Kopfrennen, was wird, was wird wohl der Horrorstreifen dieses Jahr werden? Mama oder halt äh, Evil Dead, das waren zwei große äh, Streifen, die sehr äh, hohe Ratings bekommen haben und äh, große Erwartungen geschürt haben. Für mich persönlich war es dann auch der Mama jetzt und ähm, Evil Dead ist leider abgestunken. Aber du meintest eben
1: die Zielsetzung. Das ist das, was mich mal interessiert. Welche Zielsetzung hatten die? Ich habe ja sogar gelesen, dass manche gesagt haben, Evil Dead wäre extrem düster. Ich meine, wenn du unter extrem düster eben möglichst viele zerschundene Leiber empfindest, dann hast du recht. Aber die Frage ist, was ist denn tatsächlich die Zielsetzung? Was wollen sie beim Betrachter erzeugen?
3: Also ich sag mal, der Film macht, denke ich, den Fehler, da gebe ich Tobe vollkommen recht, also und auch Max und dir, dass er halt sagt, der der schrecklichste Film des Jahres als Werbezeile nimmt. Ich frage mich aber, ob es halt, das wirklich nur die, also jetzt haben wir mal vom Regisseur so gewollt, wird, generell von dem Machen, oder ob das ja einfach nur ein Werbeslogan ist, der Vollkommen nach ja, aber was, was, was will er denn wirklich? Werbesloggen ist mir
1: jetzt wurscht. Also, also ich denke ich
3: denk eigentlich eher schon, dass er natürlich äh, auf eine sehr gorige Art und Weise letztendlich unterhalten will und vielleicht auch ein bisschen den Fehler macht, ähm, Teil 1 äh, zu nehmen und zu sagen, gut, der Film wollte das ja auch letztendlich mehr oder weniger. Wie weit er das wirklich nur wollte, kann man jetzt auch wieder ausgiebig diskutieren, aber ich denke, das ist so die Intention, Intensiv dass man halt wahrscheinlich mit sportsmäßigen das, Großszenen... Das, das ist, das das ist Also die
1: Tatsache, dass das eben so plakativ ist, die Tatsache, dass das so viel ist, die Tatsache, dass man sich gar keine Zeit für irgendwelche anderen Sachen nimmt, sondern, was ja auch sehr lobend erwähnt wird, sondern gleich zur Sache kommt, das ist im Grunde genommen das, was auch an dem Film gut gefunden wird. Und das macht ja gar keiner ein Geheimnis. Die Frage ist eben immer nur, will, wollen, will man als echter Anhänger spannender Horrorfilme sowas haben? Für mich ist es einfach die Sache, dass ich das vielleicht wirklich auch aus Abnutzungserscheinungen einfach nur abs- abstrahiere. Ich kann das
0: nicht mehr als, als echt empfinden, auch wenn es wahnsinnig echt oder realistisch dargestellt ist. Es war ein 90, 90-minütiger Videoclip. Also Videoclip ist tätig, halt wirklich schnell geschnitten und einfach ratzfatz und, und ein bisschen die
1: Tricktechnik
3: ist ja. wie
0: eigentlich könnte ja, es auch ein sicher. lebendiger Zeichentrickfilm sein.
3: Aber ne? letztendlich kommt kommt halt immer darauf an, was man erwartet und, ich, und wie weit es einen halt stört. Also, also ich kann
0: als als wahrscheinlich als Kinobesucher, der das Original nie kennt, auch äh, das, äh, das die, die Parodie, die dann äh, Sam, Sam Raimi auf sein eigenes Original gemacht hat, ähm, wenn man das wenn man nie vorbelastet ist und man kennt den ganzen Kram nie, den ganzen alten Scheiß Äh, Dann wird man reingehen und sagen so, boah, das ist ja wirklich Hammer und das ist ja fett und äh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Wird es garantiert geben und das ist wahrscheinlich die Zielgruppe, die Raimi ansprechen will. Nicht die alte Karte, wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die dann äh, sagen so, ja der ist natürlich besser als das Original. Aber dann sage ich mir halt so, keine Ahnung, äh, entweder hat derjenige das Original nie gesehen oder nie richtig gesehen.
1: Aber Deshalb nehmen wir doch, nehmen wir doch den Film mal, mal weg von dem Original. Ich meine, irgendwo hat man ja versucht, die Fanszene auch ein bisschen zu befriedigen. Aber sagen, nehmen wir das mal weg und gehen nur auf diesen Film ein. Jetzt nehmen wir so: Dann ist für mich immer noch, er nimmt zu viel in der Vorzähne vorweg. Er wiederholt sich viel zu oft. Also, jetzt mal ganz egal, ob ich das weiß oder nicht, diese Sache, dass er plötzlich zu einem normalen Mensch wird, der Dämon sich kurz zurückhält, wird mehrfach durchgezogen. Es wird immer noch mal. Nochmal mal nachgehackt, immer wieder kommt nochmal von hinten einer, der einen plötzlich doch rettet oder nicht rettet oder doch umschützt und dann wird da gehäckselt und da gehackt und da geschnitten. Das wiederholt sich doch. Im Endeffekt, also selbst wenn ich den Film jetzt mal mit ohne Erwartungshaltung sehe, mir einen geilen Spetterfilm film angucken will, finde ich den trotzdem von der Story her nicht überzeugend.
3: Das möchte ich auch nicht bezweifeln.
1: Ich rede nicht von der Story her von Charakteren, ich rede von der Horror-Story. Da hätte man auch mehr Abwechslung noch reinbringen können oder das Tempo raus oder reinnehmen können. Stattdessen gibt es auch hier, ich finde den übrigens auch ein bisschen Style over Substance. Also bestimmte Sachen sind optisch bewusst auch hochgezogen. Also ganz bewusst nur im Horror-Style over Substance. Substance. Okay.
3: Ja. Gut, um mal langsam zum Schluss zu kommen, denke ich mal... Ich
0: Wir sind erst bei 40 Minuten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. Wir hatten, uns, okay. wir hatten uns fünf Stunden vorgenommen. Ja, ähm, ja um glaube ich, mal ja. zum Schluss zu kommen, äh, gebe ich mal kurz schnell meine Wertung ab. Ich bin, glaube ich, damals aus dem Kino rausgegangen und habe irgendwas gesagt, irgendwie eine 6 von 10.
1: 5,5 bis 6, hast du gesagt.
0: Ja, ja, ja ähm, also ich bin jetzt äh, äh, bei 4,5 bis 5 Punkten angekommen, muss ich leider so sagen. Ähm, wie gesagt, es hat meine Erwartungshaltung nie erfüllt und deshalb kommt halt so eine Werbung zustande. Äh, ihr könnt jetzt alle stöhnen da draußen, die das hören und sagen, ja, er ist total unfähig. Ja, vielleicht ist das so. Ich kann damit leben.
1: Ich bin noch niedriger. Ich bin bei ziemlich genau vier Punkten und sehe ihn als guten Trickfilm
2: für Blutfreunde. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja eh immer nett in der Bewertung bei ja so 5,5 bis sechs ähm, bin gespannt auf das die noch längere Fassung aber nur um zu sehen was da noch schlimmer ist als das was da wir nicht eh sehen <lacht> genau, dann erweitern wir die Skala in die falsche Richtung ähm, genau ja,
3: dann ja. erlaube ich mir jetzt mal zum Schluss auch noch mal ein paar Worte mehr zu sagen Alle haben ja schon, also wie ihr es schon ausgehört habt also ich fand ihn nicht so Schlecht, wie meine lieben mitgucker hier am Tisch. Also er ist auf alle Fälle hinter dem Original anzusiedeln, da muss man nicht drum rumwedeln Aber letztendlich fand ich ihn durchaus atmosphärisch, wenn auch nicht spannend. Also spannend ist nicht gleich atmosphärisch unbedingt. Es gab Sachen, die hätte es nicht gebraucht, wie Max schon gesagt hat, diese Exorzistengeschichte. Das fand ich auch total unnötig und diese Vorgeschichte, diese ist für sich gut, aber hätte es auch nicht gebraucht. Aber schon das Finale fand ich dann doch sehr furios und weil auch wirklich blutig in Szene gesetzt. Gut, ich gebe zu, ich sehe halt auch gerne mal blutige Geschichten im Kino. Von daher kann ich nicht sagen, dass er meine Erwartungen jetzt völlig äh, verletzt hat, wenngleich sie bestimmt auch nicht übererfüllt wurden. Ich bin jetzt so bei guten 6,5 bis 7 Punkten, fand ihn unterhaltsam und kann durchaus sagen, dass man sich den im Kino angucken
2: kann. Genau, und bleibt äh, bis zum Ende sitzen und um nochmal David zu zitieren, er ist nicht ein Dry Day. <lacht>
0: mhm. Gott sei Dank. Und damit schließen wir ab.
1: Comes the home entertainment
0: world. The
2: beast in me. Did
0: you know anything about this place? Just the address.
2: Caged by frail and fragile bars. Wow. Restless by day and by night. And rages Look
1: like and Granny likes to play a little pool.
2: What exactly did Granny do for a living? I have no idea. I just learned about her yesterday. The beast and me.
0: Texas-Schänsur 3D. Nachdem die junge Sally in den 70er Jahren dem mörderischen Sawyer-Clan entkommen konnte, brannte die alarmierte Stadtbevölkerung das Anwesen des Kannibalenstamms nieder, um die Terrorherrschaft der Familie ein für allemal zu beenden. Jahrzehnte später und viele hundert Meilen fernab dieses Geschehens erbt die junge Heather Miller von einer Großmutter, von deren Existenz sie bis dahin gar nichts wusste, ein ausladendes viktorianisches Anwesen in Texas. Gemeinsam mit ihren Freunden macht sich die junge Frau auf den Weg, um ihren neu gewonnenen Reichtum in aller Ruhe in Augenschein zu nehmen. Das Gebäude scheint zunächst verlassen zu sein. Doch dann stellt sich heraus, dass in den feuchten Kellergewölben nichts als das nackte Grauen auf sie wartet.
2: Ja, Texas Chainsaw 3D läuft bei uns in der Uncut-Fassung 92 Minuten ungefähr. FSK 18 hat ein Budget gehabt von 60 Millionen US-Dollar und hat das auch, ja, mit 34 wohl bis jetzt schon mehr als wieder eingespielt, obwohl es jetzt nicht zwingend danach klingt, ob das jetzt noch ein nächster Teil folgen müsste, rein aus dem finanziellen Gesichtspunkt her. Regisseur war John Lüsenhub, äh, der hat vorher Takers im Lockdown gemacht, nicht ganz so bekannt, äh, die Darsteller auch wenig, ähm, Bekannte Gesichter, die Hauptrolle wird gespielt von Alexandra D'Addario als die Heather Miller. Die hatte ihren einzigen größeren Auftritt von den Filmen, die man kennt, her in Percy Jackson, die im Olymp und macht jetzt auch in der Fortsetzung wieder mit. Und als Leverface äh, schwingt diesmal der Dean Jäger, die Serie, äh, die säge äh, der hat in verschiedenen Serienepisoden von Navy CIS mitgespielt, Cold Case, Bones und Medium. Ähm, und dann so als kleine Cameo-Auftritte quasi noch Gunnar Hansen, der alte Leverface aus dem Original, der den Boss Sawyer spielt und früher halt auch noch in Haus der tausend Leichen, Halloween, äh, dem Remake oder auch dem Texas Chainsaw Massacre Teil 2 mitgewirkt hatte. Ähm, genau wie der Bill Mosley als Drayton Sawyer, ja auch keine unbekannte Größe aus dem Horror-Universum, äh, der zum Beispiel auch schon im Original Texas Chainsaw Massacre mitwirkte. Ähm, äh, die Veröffentlichung kommt von Highlight Communications und Konstantin. Film ist draußen seit dem 8.05. als sowohl Blu-ray Disc 3D, Blu-ray Disc 2D und natürlich auch auf DVD. Ähm, die Extras sind für heutzutage Verhältnisse relativ üppig ausgefallen. Da gibt es diverse. Ähm, ähm, Interviews oder ähm, äh, hinter den Kulissen dann ähm, Previews und Kurzberichte vom Set, Originaltrailer also ganz viele verschiedene kleine Kurzfilmchen mit äh, insgesamt anderthalb Stunden Laufzeit ein Audiokommentar also eigentlich schon was das Herz begehrt ist auch zwingend nötig und da leite ich jetzt ganz geschickt über zum Fazit weil der Film an sich äh, jetzt nicht ganz so (lacht) gelinde gesagt der Bringer ist ähm, Im Gegensatz zum Original von Tobi Hooper von 74 fällt er doch ganz schön ab. Selbst die anderen Teile waren da alle von der Bewertung her und wahrscheinlich auch vom Empfinden der normalen Leute wesentlich höher im Standing. Also Texas Chainsaw Massacre kam ja dann 1986, der zweite ebenfalls von Tobi Hooper in der Hauptrolle mit Dennis Hopper. hatte damals zum Vergleich noch 5,3 bei IMDb bekommen, Original 7,5. Der absolute Tiefpunkt der Serie ist dann der dritte Teil gewesen, um das nochmal zu erwähnen, da spielten René Zellweger und Matthew McCornehy mit. Äh, in der Rückkehr, äh, die 94 gedreht wurde, der hat dann noch eine unglaubliche 2,9 bei der IMDB. Dann ging es wieder ein bisschen bergauf, äh, als geremaked wurde kräftig, und zwar im Jahre ich weiß gar nicht wann es war, 23 oder so von Markus Nispel das Remake mit Jessica Biel 6,1 IMDb und dann hat man noch von Jonathan Liebesmann den The Beginning nachgeschoben 5,8 ähm, da sang es schon wieder von der Punktzahl was mich zu meinem Punkt kommen lässt nämlich ungefähr 4 für den aktuellen IMDb Ich steht da gerade bei 4,8 ich fand den jetzigen relativ schwach alles was das Original so ausgemacht hat lässt der eigentlich vermissen. Es war halt die übliche Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viele Horrorfilme man bis jetzt gesehen hat, wo eine Gruppe von äh, Teenagern in einem VW-Kleinbus oder ich weiß gar nicht, welche Marke es jetzt genau ist, irgendwo hinfährt, in ihr Verderben äh, meistens. Ich meine, der Film hat den Nachteil, dass es natürlich orientiert sich am Original. Damals war es vielleicht noch cool, 74 und äh, relativ neu, aber mittlerweile ist es einfach scheiße langweilig. Und dann, klar, der hat wieder ganz toll Splatter mittelmäßig gemacht, viel mehr natürlich auch als das Original, das spritzt wirklich und du siehst auch die Säge, wie der Körper da abgetrennt wird und alles schick, aber was übrig bleibt, ist nicht viel und deswegen von mir die vier Punkte bei dir, David.
3: Ja, also ich ich bin relativ in gleicher Meinung wie bei dir, auch wenn ich jetzt punktuell ein bisschen besser bin. Also was mich halt sehr gestört hat an dem Film ist vor allen Dingen, er möchte halt nicht an die Remake-Welle anschließen, sondern er soll ja eigentlich ein neuer Film zur Originalreihe sein. Was er damit macht, dass er halt aus dem Original am Anfang 10 zeigt, vom berühmten Dinner am Ende des Films und dann umschneidet in den neuen Film, wo dann plötzlich zig Rednecks da in dem Haus sind, wo ich mich frage, wo die alle herkommen. Und es dauert halt auch wirklich ziemlich lange, bis der Film dann mal so ein bisschen in Schwung kommt. Hat halt, wie du schon sagst, immer das Übliche zu bieten. Wenngleich ich da immer so ein Typ bin, ja, stört mich das, stört mich das nicht. Ähm, ich fand es dann so, eine, wo Film relativ gut wird, ist dann, äh, weil gut, niemand es nimmt, aber auf alle Fälle besser, ist dann halt in den letzten 30 Minuten, wo dann halt die ganze Bagage in dem Haus ist und da von Letterface, ja, geärgert wird, sag man mal, mit seiner Kettensäge, <lacht> ähm, wird es dann auch relativ blutig, wie du es halt schon sagst, also gibt einige ordentliche Effekte, Wenn gleich man dazu sagen muss, dass auch das hier irrated ist, also die anredet fassung hat es nicht zu uns geschafft, was man dann vermisst, müsste man sehen wo wir hier mal ganz ehrlich sein müssen, Max, muss man aber sagen, wir haben das Ding beide in 2D sehen müssen, weil man uns leider keine 3D-Fassung zur Verfügung gestellt hat. Da ist mit Sicherheit
2: enorm qualitativ was verloren gegangen. Ähm,
3: was und ist qualitativ? in
2: dvd <lacht> nee, stimmt, stimmt nicht. Allerdings. Stimmt allerdings. Oder was? Doch, doch. doch Ach so, das kann auch noch. ja
3: Aber, ja, gut, muss man halt dann wieder sehen, wie sehr ist ein der 3D-Effekt wichtig hier. Bei dem Film, sage ich mal, das Ding heißt Texas Chainsaw 3D. Das Ding dann auf 2D in DVD. Aber naja, gut, ich sag mal einfach, ich denke mal, mit dem 3D-Effekt, die auch ganz gut erkennbar sind, hätte es vielleicht dann noch eine kleine Aufwertung gegeben, hätte zumindest der doch einen Fun-Faktor, den hätte er vielleicht noch ein bisschen steigern können, aber im Großen und Ganzen will ich dir jetzt nicht reinreden, weil ich sehe es halt auch als relativ schwachen Film, ich gebe ihm jetzt so 5,5 Punkten mit dem Finger aber Richtung nach unten, also bei guten 5.
2: Ich würde mich gleich noch korrigieren, bevor ihr das dann tut, natürlich hat Bill Mosley in Haus der Tauschen Leichen gespielt, Halloween und TCM 2 und Herr Gunnar Hansen ist der original Kettensegen-Schwinger. Ähm, von 74. Ihr braucht also nicht anrufen. Deswegen.
3: <lacht> Welcome to Chillerama. Four chilling
1: tales of terror, not for the fate of heart. Four no-holds-barred films from four of today's most demented directors. Chimurama is a carnival of gore, guts, and good times. First, it is a biological anomaly the likes of which the medical community has never seen. What-Zilla. Oh, my God. Are so tasteless. It's, getting bigger. It's delicious. I didn't say that again. Then, Don't you like boobies?
0: Feel the bite. It's your bite. My ass. If oh, I was a teenage weirbear.
1: Even a boy who thinks he's straight yet shaves his balls by night may become a bear, bear
0: Then, discover how we really
1: won the war. <laughs> In uh, The Diary of Anne Frankenstein Frankenstein!
3: Frankenstein!
0: <laughs> Finally You kids get out of here!
1: Witness the debauchery God, me. What the sweet scent of Satan's scrote is going on here? Of zombie movies
0: When there's no more room left in hell Dead shop the
1: earth? Chillerama, you'll marvel The madness.
2: <laughs> what in God's name?
1: Cringe at the cruelty.
0: And delight in the depravity. Oh I'm put the gun on my head. Pull the trigger. The bullets should take us both out. Oh, what? That's the best idea you've got? Oh my God! Perhaps we can view this as a cautionary take. God help us all. Oh Drive in
1: and freak out. It's gonna be
0: a hell of a night.
2: I promise to make
0: tonight worth your while The ultimate midnight movie Chillerama. Amerikas letztes Drive-In-Kino muss nun auch die Pforten schließen. Zum großen Abschlussabend plant der Betreiber Cecil Kaufman einen ultimativen Marathon mit Filmkopien, die als verloren galten. Vier Filme, die so selten sind, dass sie bislang nie in Amerika gezeigt wurden. horror Trash wie Godzilla, I Was a Teenage Wereware, The Diary of Anna Frankenstein und Zombie Movie begeistert und verstört das Publikum, das an diesem Abend aber noch viel mehr als Leinwand-Horror geboten bekommt.
2: Ja, Chillerama, der läuft 115 Minuten. Darüber hatten sich auch die vier Regisseure geeinigt. Dazu beigesteuert haben also Folgen Adam Rifkin. Der hat die Godzilla episode gemacht und ist verantwortlich damals, schon ein paar Jährchen her, für den Detroit Rock City. Da hat er nämlich auch den ähm, Tim Sullivan kennengelernt, ähm, der den Detroit Rock City damals produziert hatte und aber zum Beispiel auch selber als Regisseur vorher 2001 Maniacs gemacht hat, er hat die Episode I Was a Teenage Rare Bear inszeniert. Die anderen beiden im Boot sind halt der Adam Green bekannt sicher von Hatchet 1 und 2. Der hat die Diary of Anne Frankenstein äh, Geschichte beigesteuert und dann die Rundum Story kommt von Joe Lynch der äh, also quasi das Zombie Movie gemacht hat und vorher zum Beispiel Wrong Turn 2 in seiner Vita zu stehen hat, also alles so vier junge aufstrebende Regisseure, ähm, die den Chilarama da verzapft haben, hat eine FSK 16 vollkommen gerechtfertigt, ist seit ein paar Wochen draußen bei uns auf DVD und Blu-ray. Es spielen mit, also will ich jetzt gar nicht viele nennen, in einer größeren Rolle der Ray Wise, den kennt man vielleicht aus Robocop, Twin Peaks oder Jeepers Creepers 2, in einer Doppelrolle sogar die Lin Shea neulich im Kino mit Insidious, äh, früher mal Nightmare on Elm Street oder dazwischendurch Snakes on a Plane und der äh, gute alte Eric Roberts hat äh, auch mitgewirkt, äh, ihn habt ihr vielleicht schon mal in The Dark Knight gesehen, neulich in Das Kind oder The Expendables. Ähm, die äh, Veröffentlichung, die aktuelle, kommt von Sunfilm Entertainment und äh, kommt natürlich in normal Deutsch und Englisch und deutschen Untertiteln. Relativ gut mit Extras äh, vollgestopft, diverse Audiokommentare, Making-ofs von den einzelnen Geschichten, feature äh, das ein oder andere Video, Deleted Scenes, ähm, also was ähm, das Herz begehrt. Und die Idee, hatte ich ja schon angesprochen, kam halt von Rifkin und Sullivan, als sie damals Detroit Rock City gedreht hatten, dass sie dann irgendwann mal gerne was zusammen machen wollten. Das hat dann irgendwie wirklich geschätzte, ich weiß jetzt gar nicht genau, zwölf Jahre gedauert, bis sie alle mal Zeit hatten. Haben angefangen, so ein bisschen tarantino esque der immer mit einer Musik anfängt. Die haben es andersrum gemacht. Die haben die Plakate entworfen zu Trechfilmen, die sie gerne mal sehen wollten und haben dann die Idee da drum, äh, drumherum gestrickt und die Drehbücher geschrieben und am Ende dann verteilt, wer welchen inszenieren wollte. Ähm, es gab vollkommene inhaltliche und künstlerische Freiheit für jeden. Es wurden also da keine Gefangenen gemacht, was man besonders wahrscheinlich auch an der Episode sieht, die ähm, ja nur ganz kurz geht und das jetzt so sehr ins Detail gehen will. Es gibt also quasi eigentlich noch einen, einen vierten Film, der bricht dann aber ab. Ähm, vielleicht ganz gut oder auch nicht. Also war schon die Geschmacksgrenzen zum einen sehr Der war lang- schon
0: ziemlich scheiße. <lacht>
2: ausgereizt, ja, so ein Ist Thema. So Genau, aber wie der David gerade schon leise sagt, sehr kunstvolle äh, horror trek Greithaus-Autokino-Scheiße. Also mir hat das sehr gut gefallen. Also die haben da wirklich einen Fun-Film gemacht, der, denke ich mal, für sich, für sich selber war, aber auch denk, einem sehr breiten Publikum äh, das Herz hochgehen lässt. Nicht nur, wenn man besoffen ist, also ich habe den Film jetzt schon viermal gesehen und auch nüchtern macht der unheimlich Spaß. Ich kenne aber auch Leute, die dem gar nichts abgewinnen können. Es war jetzt eine Frau dabei, weiß ich nicht, ob das ein Geschlechterding ist, aber keine Ahnung. Er ist halt wirklich eine Hommage, eine sehr liebevolle und kreative an so die trash Stichwort Roger Corman etc. Und ähm, er lässt keine Geschmacklosigkeit aus. Und er ist auch vor allen Dingen ein Zitatfeuerwerk im wörtlichen Sinne, wie man es zum Beispiel an manchen Schauspielern oder deren Rollen äh, festmachen kann, die, deren ganze Text sich nur aus Zitaten mehr oder weniger zusammensetzt. Also da kann man unendliche Weiten ergründen äh, und man würde immer wieder fündig werden. Also von mir ein äh, rundaus gelungener Film aus meiner Sicht mit sieben von zehn Punkten, warum man bei der IMDb nur 5,6 hat, kann ich persönlich nicht verstehen. Wie sieht es bei euch aus?
0: Also ich mache einfach mal den Anfang. Diesmal bin ich das sozusagen das Fleisch im sandwich <lacht> Also mein Fazit zu Chillerama fällt relativ kurz aus. Im Grunde genommen äh, sollte man den Film als das betrachten, was er ist, nämlich ein Partystreifen. Exzellenter Trashstreifen, ähm, B-Movie-Hommage. Er schafft es sogar äh, sehr oft, mich an alte Doma-Zeiten zu erinnern. Ähm, Also gerade bei solchen äh, Highlights wie Godzilla oder äh, I Was A Teenage Werebear, äh, den ich bei der ersten Sichtung nicht so toll fand, aber im Nachhinein, der ist absolut klasse und natürlich mit einem kleinen Cameo drinne von Ron Jeremy, also wirklich der Pornodarsteller überhaupt, äh, als quasi, naja, äh, schwuler Bär. Hm? Okay, okay. Ähm, also wie gesagt, ähm, der Film lässt keine Peinlichkeiten aus, wie schon äh, Dunin das so schön äh, gesagt hat. Und von mir definitiv bekommt er saftige 8 von 10 Punkte ne? Und ja, im Grunde genommen gebe ich jetzt einfach mal den David ab, was der dazu meint.
3: Also kann ich mich halt auch nur wirklich anschließen. 8 von 10 Punkten gibt es auch bei mir. Also meine Liste ist lang, was man jetzt hier alles aufführen könnte. Das würde wahrscheinlich zu viel werden. Also ich, wie ich schon gesagt, es ist ein absoluter unterhaltsamer Trashfilm, der auch Trash sein möchte, aber auch nicht künstlich Trash ist, sondern ja, er ist halt einfach eine Hommage an die ganzen schlechten Filme und dessen in einer wunderbaren Art, sei es eben in Godzilla, in dem ein Spermium da heranwächst und dann ein auf Godzilla macht oder I was a Teenage Fairbair. Ja, Music, ein, einfach mal ein schwules Musical mit Horroranleihen, also wer kommt auf solche Ideen? Unternehmen Anne Frankenstein, ja, man kann sich schon denken, was da drin vorkommt. Also es ist rundum gelungen, es ist voller kranker, aber richtig guter Ideen, die absolut Spaß machen. Und dann auch die rundum Story. Also man merkt eigentlich schon in den ersten drei Minuten des Films, wo halt von einer Zombie Braut aus dem Sarg einem Typen der Schwanz abgebissen wird. Also
2: ja, kann nur gut werden.
3: Kann nur gut werden, sehe ich ganz genauso. Hier kann ich aber nur sagen, egal ob nur nüchtern oder betrunken, macht euch den Spaß, guckt euch diesen unterhaltsamen Film an. Am besten in der Männerrunde. Wie nun schon sagt, ist vielleicht, eine Frau, ist vielleicht ein Ding, wo...
0: Ja, man sei ja nicht vorurteilsbehaftet sein, aber... Also ich habe den mit meiner Freundin geguckt, die fand den überragend. Ja. Liegt ähm, ja. äh, wahrscheinlich an der, keine Ahnung... Äh, Humor-Interpretation oder... Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, absolute Empfehlung kann ich aussprechen. ist seit langem mal wirklich wieder ein sehr, sehr guter Dreschstreifen, Im Gegensatz zu den vielen Sachen, die in letzter Zeit rauskommen, die als äh, Horror-Komödie irgendwie angepriesen werden und es dann einfach nicht sind. Und dort sind einfach vier Fachmänner dran, die äh, sich einfach äh, das Recht herausnehmen, mit Peinlichkeiten um sich zu werfen. Und das machen sie einfach sehr, sehr gut und mit sehr viel Spaß und Können.
3: Ja, auf alle Fälle.
0: Ähm,
3: Aber auf alle Fälle, sei auch noch gesagt, wollte ich noch kurz nun noch erwähnen, einen Darsteller hat er noch ganz vergessen, Kane Huda, den Jason-Darsteller, der hier ein auf jüdischen jüdisches Frankenstein-Monster macht, also...
2: Du musst ja auch alles verraten. Nein, ich wollte auch noch sagen, der Film ist ja nicht nur mutig in seiner Darstellung, was er alles so bringt und was er ausreizt, also schon allein die Idee, jetzt spoil euch mal ein bisschen, zu sagen, okay, Anne Frank, Anne Frank, und daraus Anne Frankenstein zu machen, eine Geschichte, wo man wirklich sagt, dass der Doktor, um sein Geheimnis zu wahren, einen Teil seines Namens ablegt, um äh, dann, dass den Nazis sein ähm, Errungenschaft da nicht in die Hände fällt. Das ist schon das ist schon genial. Hätte sich auch in Deutschland mit Sicherheit niemand getraut, weil da packt man so ein Thema ja auch eher nicht an. Also das fand ich schon ganz große Klasse. Und ähm, ja, einsame Spitze.
3: Generell fand ich auch die Idee da, wenn wir jetzt schön hier am Schwarzen sind, auch sehr, sehr gut bei In Frankenstein, dass man den halt auch auf Deutsch gedreht hat, komplett bis auf Deutsch. Ich würde jetzt die Anführungsstreichen naja, es sprechen alle Deutsch, bis auf einer natürlich, der redet ein so herr- herrliches Coder-Väsch. Also
0: Naja gut, ist, ist halt so angelehnt an den großen Diktator und seiner quasi äh, 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 Sauerkraut- und Schnitzelrede. <lacht> ähm, und natürlich ist die Thematik bei Anne Frankenstein natürlich äh, die des Golems, äh, der dann letztendlich... Äh, gegen seine, gegen seine Natur äh, und seiner eigentlichen Bestimmung handeln soll und es dann aber doch nicht tut.
2: Ich habe noch zum Schluss gelesen, dass der das, was, das was der Herr Hitler da spricht, ähm, zum Teil das, was er da reiht, die Namen von Figuren aus dem Star-Wars- Universum sind. Mhm. Da muss man mal genau drauf achten, ob das in allen Szenen ist, aber das stand irgendwie auch bei IMDb, da gibt es ja ganz viel zu dem Film, dass die da einfach nur was auch immer da sagt, aber dass das irgendwie Namen aus Star Wars sind. Müsste man nochmal gucken.
3: Jetzt wäre ich zumindest doch eine Frau, mit der ich den Film mal angucken muss. <lacht> also wie schon gesagt, große Empfehlung von uns dreien unbedingt angucken. Yep.
0: Sind wir ein bisschen zu alt, um zu or treating Du bist nie zu alt, um zu trink-or-treating.
1: Ja, du bist. Warte, Leute. Ich glaube, das ist, wo ein Psycho-Charger lebt.
0: Awesome.
1: Nicht awesome. Last year the Westboro Church kids disappeared here.
0: The anti-gay ones.
1: Man up, Flintstone.
0: Yeah, they laced their candy with acid. Oh, I'm in. Let's go. <laughs> Yay! Trigger. Ah! <laughs>
3: here you go. One for you. Nice One for you. Here you go. And hey, bunny some for you. Yeah. What'd you get? I got an eyeball. Ooh, I got a princess
0: puppy. Oh, I got a rat. I got. Chillerama. It's Chillerama. Chillerama is giant killer sperm, gay werewolves,
1: undead nazis. Sick.
0: Sick.
1: Gross. Gross. You ain't seen nothing yet. of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
2: It's not every man that can live off the land, you know. You do your own thing in your own time. You should be proud.
1: Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider
2: man look i gotta get out of here man we, we got things we want to do man like I I, i i gotta get out
1: of here man. co-starring jack nicholson
0: they got this here see um scissor happy beautify america thing going on around here they're trying to make everybody look like you old Brenner. <laughs>
2: Used to be a hell of a good country. I don't understand what's going on with it. Everybody got chicken, man. That's what happened. Hey, you got a rope
0: Hey, Mister, can you tell me where a man might find a bed? I never really thought
2: of myself as a freak, But I love to freak. No, man. This is grass.
1: You mean
2: marijuana? Look like a bunch of refugees from a guerrilla love
0: Oh, I just can't believe. What are they doing here?
2: I don't know, but I don't think
0: they'll make the parish line. Hey, oh, oh,
2: look at them green. Hold on, We'll scare the hell out
0: of them. They're not scared of you. They're
2: scared of what you represent to them. Amen. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut
0: er hat über 200 filme als darsteller gedreht. sechsmal bei einem spielfilm regie geführt auch als fotograf als bildender künstler oder als kunstsammler war er erfolgreich er war fünfmal verheiratet hat vier kinder von vier verschiedenen Frauen. Sein Debüt als Road Movie Easy Rider ist längst als eines der wichtigsten Werke der Filmgeschichte anerkannt. Dennis Hopper ist eine Legende. Das Leben Hoppers, der im Mai vor gut drei Jahren verstarb, spiegelt auch das Leben einer ganzen Generation wider. Und damit begrüße ich euch zu In Memoriam, die zweite neue Rubrik hier bei Deep Red Radio. Und wie der Titel sowie die Einleitung verrät, widme ich diesen zukünftigen Mini-Blog den großen und kleinen Leuten, den Legenden und den meist unbekannten Genies und Querdenkern in der Traumwelt des Kinos. Wir wollen erinnern und eventuell euer Interesse für die eine oder andere Persönlichkeit und dessen Werk wecken. Zumindest war das die Idee dahinter. Nun denn. Wie bereits schon angemerkt, möchte ich in dieser ersten Ausgabe an den Querdenker und Lebenskünstler Dennis Hopper erinnern. Er war ein Exzentriker, eine Ikone des New Hollywood durch den Film, der ihn einst berühmt machte, Easy Rider. Dennis Hopper lebte ein Leben voller Extreme, voller Abstürze, voller großer Erfolge als Schauspieler, Regisseur und als Maler. Immer wieder richtete er sich auf, ehe ihn der letzte Gegner, der Krebs, niederrang. Hopper wurde 74 Jahre alt. Geboren am 17. Mai 1936 in Kansas, verbrachte Hopper einen großen Teil seiner künstlerischen Laufbahn damit, die starren Regeln des ländlichen Amerikas zu verspotten und zu torpedieren. Bekannt wurde er an der Seite von James Dean in »Denn sie wissen nicht, was sie tun« und »Giganten«. Kultstatus aber erlangte er mit seinem Hippie-Drama »Easy Rider«. Mit der Low-Budget-Produktion über zwei Moderat-Freaks auf der Suche nach dem amerikanischen Traum Pachte er das Lebensgefühl der rebellierenden Jugend auf den Punkt und revolutionierte das Kino Doch auf den Erfolg folgte der Absturz In den 1970er Jahren zog sich Hopper mit einer Hippie-Gemeinde nach New Mexico zurück Er schnupfte, spritzte, rauchte Anfälle von akuten Verfolgungswahn machten ihn das Leben zur Hölle Anfang der 1980er Jahre landete Hopper in der Psychiatrie. I was a schizophrenic, paranoid, drugged out drunk, a real mess, beschrieb Hopper selbst in einem Interview mit dem US-Magazin Parade seine jüngeren Jahre. Ein Teufelskreis. Er habe Drogen genommen, um zu vertuschen, dass er Alkoholiker war. Er habe Kokain genommen, um sich nüchtern zu fühlen, um weiter Alkohol trinken zu können. Ich war so weit unten, die Optionen waren entweder Gefängnis oder Tod, sagte Hopper. Er war unberechenbar und das war einer der Gründe, warum viele Regisseure die Arbeit mit ihm scheuten und ihm der große Ruhm verwehrt blieb. Dennoch, insgesamt wirkte Hopper in mehr als 200 Filmen mit. Unter anderem spielte er in Wim Wenders, der amerikanische Freund, Francis Ford Coppola's Apocalypse Now, David Lynch's Blue Velvet oder in Sean Penn's Regiedebüt Indian Runner mit. Um nur ein paar zu erwähnen. Doch Hopper war mehr als nur Schauspieler. Wenn er nicht drehte, schrieb er Gedichte, malte Bilder oder fotografierte. Seine Porträtaufnahmen von Künstlerfreunden wie Andy Warhol oder Roy Lichtenberg verschafften ihm viel künstlerische Anerkennung. Das Amsterdamer Stedelijk Museum zeigte 2001 eine große Retrospektive. Seine Fotos hängen im Pariser Centre Pompidou in Tokio, Berlin und New York. Hinter der Fassade des rauflustigen Rebellen steckte ein sensibler Künstler. In den letzten Jahren wirkte das einstige Enfant Terrible geradezu zahm. «My son was never seen me drunk or using drugs or anything», sagte Hopper 2008 nicht ohne Stolz in einem Interview. Seinen Ruf als schwieriger Mensch wurde er dennoch bis zuletzt nicht los. Mit diesen Worten schließe ich meine erste Ausgabe und entlasse euch nicht wie ursprünglich angedacht mit Steppenwolf, sondern mit dem, wie ich finde, sehr passenden Bluesstück It's Alright Ma, I'm Only Bleeding aus der Feder von Bob Dylan, vorgetragen von Roger McGinn.
1: Classics, Hit or Shit
0: On Cherokee Island lives a man whose life is a secret and whose soul is a fortress.
3: Only two people can
1: reach him. You mind? A woman who desires him.
2: You never even touch me.
1: And a man who may betray him. This island is private. Look, I don't have any guns, I don't have any traps.
0: Die Brut des Adlers Seit dem Tod seiner Frau und seines Kindes lebt der Vietnam-Veteran Jim Morden völlig zurückgezogen. Wie ein Einsiedler lebt er auf einer kleinen Insel, die sonst nur von seltenen Vogelarten bewohnt wird. Einzig zu der schönen Stella und dessen Sohn pflegt er noch Kontakt. Ansonsten ist er völlig von der Außenwelt abgeschlossen. Diese Isolation erfährt jedoch ein abruptes Ende, als mit Mike Walker ein rücksichtsloser Eindringling, das sonst so paradiesische Naturreservat bedroht. Im Auftrag des zwielichtigen JP White hier soll der Naturbanause äußerst seltene Adlereier stehlen. Doch er ahnt nicht, dass sich ihm mit Morden ein ebenbürdiger und gefährlicher Gegner in den Weg stellt, der alles daran setzt, ihm von diesem schurgischen Vorhaben abzuhalten.
2: Als zweiten Klassiker haben wir heute die Brut des Adlers auf meinem persönlichen Wunsch hin. Und der ist von 84. Ist jetzt auch so die Frage, ob man einen Klassiker nennen darf. Nicht jetzt wegen dem Alter, da qualifiziert er sich schon eher, sondern aufgrund ähm, der Qualität, weil da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Er hat eine FSK 16, kommt erstmalig auf DVD von Koch Media raus in Deutschland. Dafür ähm, ungeschnitten mit 95 Minuten, haben wohl immer bisher so bei den VHS-Fassungen vier Minuten gefehlt. Ein Budget hatte er damals gehabt von äh, 3 Millionen US-Dollar, inszeniert von Philipp äh, Morat. Der hat jetzt nicht ganz so die großen Bringer sonst noch gemacht, da wäre er so Wolfman zu nennen. Ich glaube das Highlight aus seiner filmischen Karriere ist dann, neben die Brut des Adlers muss man fast sagen, das Tier 2. Kommt dann noch sowas wie die Besucher und Space Defender dazu, also da ging es nicht allzu weit nach oben. Die Darstellerriege war dann schon etwas exquisiter in der Hauptrolle Rutger Hauer als Jim Morden neulich im Kino halt mit das Ritual in kürzerer Zeit oder Hobo with a Shotgun etwas älter so die Geschichten Split Second, Hitcher der Highway Killer Osterman Weekend oder der Klassiker schlechthin Blade Runner vorher noch Tag des Falken oder in seiner Zeit in den Niederlanden noch Soldat von Oranje oder türkische Früchte ähm, Sein Mitspieler ist äh, Powers Booth aus, als Mike Walker den kennt man auch vielleicht so aus Avengers oder Sin City Hugh Turner hatte auch eine größere Rolle gehabt, oder dämonisch, aber wahrscheinlich am ehesten noch bekannt den älteren als einer der letzten Amerikaner. Spielte aber auch in Serien wie Deadwood oder 24. Weibliche Hauptrolle oder besser gesagt größere Nebenrolle wäre Kathleen Turner als Stella Clayton. Virgin Suicides zu nennen oder Der Rosenkrieg, wahrscheinlich ihr größter und erfolgreichster Film. Und dann noch die Geschichten mit Chamberlain auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Als böser Vogeleisammler sammler äh, spielt der Donald Pleasence noch eine kleinere Rolle mit. Der hat ja in den ganzen Halloween-Streifen ähm, mitgewirkt als Dr. Loomis oder halt auch in zwei wie Pech und Schwefel für die Bud Spencer und Herrn zill fraktion oder James Bond, man lebt nur zweimal. Die Veröffentlichung von Koch Media kommt halt wie gesagt erstmals uncut. Die eingefügten Szenen sind mit Untertiteln versehen, da hat man nicht drüber synchronisiert, was auch meistens ja ziemlich das Kauderwelsch ergibt. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass man es gelassen hat. Als Extras leider, eigentlich wünsche ich mir immer mehr bei solchen älteren Filmen, nur eine Bildergalerie. Was kann man noch äh, als Fakt sagen? Der Soundtrack kommt von IMBG, Maurice Gibb der auch äh, leider vor kurzem verstorben. Ähm, Es gibt eine ganz interessante Hintergrundgeschichte zum Film. der in South Carolina gedreht wurde und äh, auf insgesamt sich vier Filmrollen befand und auf dem Rücktransport in die Studios ist eine abhanden gekommen. Ähm, das war dann wohl zum Glück die unwichtigste, also man hat es dann auch irgendwie geschafft, mit den drei anderen Filmrollen, da ja Film sowieso selten chronologisch äh, aufgenommen ist, das so ein bisschen umzuschneiden und dann halt trotzdem noch irgendwie einigermaßen sinnvoll das zusammenzukriegen, aber man merkt es halt der ganzen Geschichte an, dass doch die eine oder andere Logiklücken gibt, vor allen Dingen auch was die Hintergrundgeschichte von Jim Morden angeht, der da so ein Vietnam-Veteran spielt, der sich da auf einer äh, kleineren Insel da sein Reich gebaut hat und ähm, so ökomäßig äh, die Vögel da schützt, vor allen Dingen natürlich sein Adlerpärchen, was ja auch der Namensgeber des Films ist. Äh, Für mich als Rutger Hauer-Fan, der Film relativ Sehenswert, fast viel mehr aus einem nostalgischen Aspekt als aus einem qualitativen. Also es ist eine schöne Naturkulisse. Es ist halt auch einer der ersten Filme, glaube ich, der so ein bisschen dieses Öko-Thema mit, mit aufgreift und das dann aber in irgendwie komisches Actiongewand packt. Also, das ist so eine Mischung, er spielt da so ein aus eine Mischung aus Öko, Rambo und Tierfreund Mad Max, auch so vom Hahn Haar, her und wie er sich gibt und dann mit der mit der Brille. Also das hat man vielleicht auch alles schon so ein bisschen. Gesehen, die schmeißen das da ganz gut zusammen. Ähm, was mir die deutsche Fassung ein bisschen vermisst, ist halt, äh, dass er die Synchronstimme hat von unser allerlieben Alf. Und also jeden, den das erwischt, ähm, das ist dann halt schwer, den Film irgendwie noch ähm, ernsthaft zu sehen. Deswegen auch unbedingt lieber im Original angucken. Noch eine schöne Notiz am Rande für die Auswüchse deutscher Film, ähm, Verwertungs, ähm Geschichten ist, dass der einmal noch die Insel der Adler hieß, das ist nachvollziehbar, aber der andere Alternativtitel ist Morgen, der einsame Killer, wo ich mich frage, also stirbt da kaum jemand in dem Film, Morgen heißt auch keiner, aber egal, äh, Haus- hauptsache Reiserich. Ich weiß nicht, ob es Heiner Brand gewesen ist, ähm, aber es würde mich nicht wundern. Scary Movies, also in meiner Person, gibt dem 6 von 10, IMDB hat da nur 5,1 Ähm. Ich denke, kann man mal gucken, die Sammler sollten sich auf jeden Fall ins Regal stellen, weil es halt wirklich erstmals die ungeschnittene Fassung ist für alle anderen finger weg.
0: In an instant they were gone. More and more of us are joining the ranks of a resistance. Average educated people.
1: Brad, es ist
3: Brady, for dinner.
0: Thank you, neighbor, for having a 10-year-old next door. Cheryl, this is Brooke. Hi. Brooke, It's, It's really so nice
2: good. to meet you, too. What kind of work do you do? I'm a structural engineer. He had this blueprint. It was an office building. This project is taking forever. Why already told me it was a mall?
0: Why would you lie? I've got a possible name change. Hi, neighbor. I didn't know you taught a course in terrorism. It's a pretty frightening subject. It deals with extremist groups. Seems he got one everywhere. Are you
1: listening your to Your neighbor is a terrorist that has been blowing up buildings. There is a
2: blueprint in his house
1: he does not want me to see. Michael, you locked yourself out. Something is
0: being planned. Our house is your house. Yes!
1: So if this is all you got, you need to stop
0: teaching that class because it's getting inside your head.
1: Are you going pick up my son? He was taken home this afternoon, sir. the hell have you done with my You stay
0: a the neighbor, and you'll have him back. Arlington Road Nachdem seine Frau bei einem Antiterroreinsatz des FBIs erschossen wurde, beschäftigt sich Universitätsprofessor Michael Faraday mehr und mehr mit dem Thema Terrorismus. Seine Obsession mit dem Thema führt schließlich dazu, dass er in seinem freundlichen Nachbarn Oliver Lang einen Bombenleger mit rechtsradikaler Gesinnung sieht. Bestätigt wird diese Meinung von seiner Freundin Brooke, die kurze Zeit später auf mysteriöse Weise ums Leben kommt. Dennoch ist sich Michael nicht sicher. Ist er einfach nur paranoid oder hat er es mit einem echten Verbrecher zu tun?
2: Ja, für die Klassiker-Ecke, obwohl so alt ist er eigentlich noch gar nicht, haben wir heute Arlington Road mit seinen 117 Minuten, FSK 12 von 99 Kommt am 24.05. bei uns erstmals auf Blu-ray raus von Koch Media. Hatte damals, glaube ich, so 21 US-Dollar gekostet. Ein bisschen mehr wieder eingespielt. Ist halt ein Thema, was nicht ganz so massentauglich ist. Und auch von der Inszenierung her. Aber da sagt dann der Udo sicher noch was dazu. Regisseur war der Mark Pellington. Er hat kinomäßig gar nicht so viel gemacht. Also das Einzige, was ich jetzt mal hier nennen wollte, war The Movement Prophecies, auch sehr kontrovers diskutierter Film. Ansonsten relativ viele Folgen von Cold Case der Serie inszeniert und dann auch viele Videos und Dokus eher über Bands, zum Beispiel U2, Alice in Chains und Pearl Jam. Ähm, Autor ist gewesen, der Aaron Kruger, auch kein ganz Unbekannter, hat so das Drehbuch zu Scream 3 geschrieben, dem Ring-Remake, Brothers Grimm oder Transformers, die Rache-Darstellerriege. Ähm, Exquisit, angefangen beim Jeff Bridges, der den Michael Faraday spielt, ja, die Tron-Filme zu nennen, Fearless, Big Lebowski, True Grit, Starman oder auch Iron Man, wo er mitgewirkt hat, als sein Nachbar Oliver Lang, Tim Robbins, äh, ähnlich äh, Super Vita, die verurteilten Mystic River, Krieg der Welten, Green Lantern, Top Gun und, und, und. Seine Frau spielt Cheryl Lang, die Joan Cusick. Ähm, die hat vorher in School of Rock mitgewirkt oder Looney Tunes Back in Action, äh, High Fidelity, Crosspoint Blanc oder In and Out. Wie schon gesagt, kommt der Film von Koch Media raus mit deutschen und englischen Ton. Untertitel der Standard äh, auch in Deutsch. Extras leider nur der Trailer. Und ja, ich habe mir... Erstmalig angesehen im Zuge dieser Veröffentlichung war relativ angetan, obwohl ich also an manchen Stellen meine äh, kleinen Probleme hatte. Bin trotzdem auf eine 7,0 von 10 gekommen. Zwei, weil es ein sehr spannender Film ist, der halt äh, eine Paranoia dich quasi als Zuschauer mitfühlen lässt, die den Hauptdarsteller ergreift. Am Anfang auch noch so ein bisschen unklar, wer zieht da jetzt neben mir ein? Ist es jetzt halt wirklich der Terrorist, wie ich vermute, oder ist es ist eigentlich nur ein ganz unbescholtener Amerikaner, und dann verdichten sich halt die Anzeichen in eine Richtung und ähm, am Ende kommt es aber trotzdem überraschend und ähm, knüppeldick. Ähm, deswegen eine rundum gelungene Geschichte, oder? Wie siehst du das, Udo?
1: Naja, ich äh, könnte jetzt böse sagen, dass er für nicht mehr eingespielt hat, liegt daran, dass er schon fast wieder zu gut ist. Also ich... Äh, ich habe den Film damals äh, gleich im Kino gesehen, als er damals herauskam und später auch wiederholt nochmal und ist sicherlich ein Film, den man sich auch mehrfach ansehen kann, vielleicht sogar ansehen muss. Das äh, Ende weiß man natürlich, wenn man das erste Mal gesehen hat, wird jetzt nicht verraten, aber die, das Entscheidendere ist die Entwicklung, die gesamte psychologische Vorgehensweise des Films. Wie er anfängt, bestimmte, gerade den Charakter von Jeff Bridges der ja, am Anfang sehr positiv ist, sehr sympathisch ist, dass der wird immer mehr auseinandergenommen und man ist sich nicht sicher, ist er jetzt Paranoiker, ist er jetzt unsicher. Man kann aber seine Ängste verstehen, man kann auch seine Vorlieben verstehen, man kann seine Reaktionen verstehen und gleichzeitig ähm, fühlt man mit ihm und gleichzeitig erkennt man auch die andere Seite. Und ich denke mir, dass der Film einfach so konsequent ist, auch extrem mit einer sehr wahrscheinlichen Situation umgeht, nicht jetzt im 1 zu 1 Detail, aber in in dieser Entwicklung, in der Tatsache, dass so etwas vorkommen kann und dass, wenn es vorkommt, auch immer unbekannt bleiben wird, weil es niemals so in die Öffentlichkeit kommt, wie es tatsächlich gewesen ist, damit spielt der Film sehr geschickt und ist auf einer gewissen Ebene extrem unbequem. Ist wirklich sehr unbequem und äh, und auch politisch relevant. Also es ist tatsächlich, man könnte sagen, es ist ein klassischer Thriller, erarbeitet wie viele psycho Und es gibt auch viele psycho die sehr viel erfolgreicher waren als Arlington Road, Aber selten war einer so tiefgehend und im Grunde genommen auch äh, gesellschaftskritisch und äh, auch von einer gewissen politischen Relevanz. Und deshalb kann ich den Film ausnahmslos empfehlen. Der liegt bei mir gut bei 9 bis 9,5 Punkte von 10
2: wenn ihr übrigens euch äh, den Namen des Regisseurs anguckt Mark Pellington und dort ein paar Buchstaben wegstreicht ähm, guckt mal was übrig bleibt kleines spiel als hausaufgabe ja kommen wir zur sinister strange ecke und da äh, können wir einmal positiv vermelden, dass ihr ab jetzt die Karten im Vorverkauf erwerben könnt. Also besonders ans Herz zu legen ist euch da das Goldticket, was mittlerweile alles umfasst, was an Attraktionen beim Festival geboten ist. Und für alle Studenten und Azubis und Schüler, die dürfen ja auch dieses Jahr auch rein, weil es ja nicht mehr ganz so für die Erwachsenen ausgerichtet ist, anhand des Gastes Joe dessen Filme ja im Großen und Ganzen wesentlich jugendfreundlicher sind. Lohnt sich das auf jeden Fall. Ähm, neues Feature ist ein äh, Q&A, also eine Frage- und Antwortrunde mit äh, Joe Danti, ähm, zu dem er äh, mit dem Ticket unter anderem auch äh, Zutritt bekommt. Ihr könnt es natürlich auch separat erwerben, einfach mal unter www.cinestrange.de nachschauen. Ähm, bevor ihr die Karten kauft, checkt aber nochmal euren Terminkalender, weil wir aufgrund von Dreharbeiten, wie er sich herausstellte, die der Herr Joe Dante. Am 22. bis 23. an dem Wochenende hat für eine neue Folge Hawaii 5 o oh, ähm, musste das Ganze um nochmals ein Wochenende nach hinten geschoben werden. Also merkt's euch, äh, schreibt es euch im Kalender an, das definitive Datum ist nun der 27. bis 29. September, Ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, zu Ehren von Giordanti, wie auch in den kommenden Jahren zu Ehren jedes äh, Hauptgastes wird es wieder eine Aufsatzsammlung geben, die im Berz und Fischer Verlag ähm, veröffentlicht wird. Dort werden halt die meisten oder fast alle seiner Filme oder Serienbeiträge besprochen und es gibt auch noch viele Aufsätze zu übergreifenden Themen, die sich durch sein Vita ähm, gezogen haben wieder geschrieben von vielen renommierten Filmkritikern und Wissenschaftlern, aber es ist auch der ein oder andere Überraschungsautor dabei. Ähm, Wo wir gerade bei dem Buch sind, Äh, aktuell wird gerade mit Hochdruck an äh, dem Werk Anatomie der Angst gearbeitet, gewidmet dem letztjährigen ähm, Stargast, nämlich Dario Argento. Das sollte dann ungefähr im Juli veröffentlicht werden und wir greifen schon mal vor, damit ihr auch wieder bei der nächsten Sendung einschaltet. Dort werden wir dann mehrere Exemplare des Ganzen verlosen. Ihr könnt also eine der ersten sein, die einen Blick drauf werfen. Ähm, sehr zu empfehlen. Ebenfalls hochkarätige Filmwissenschaftler und Kritiker, die sich da dran beteiligt haben. Das Ganze herausgegeben von Michael Flintrop und Markus Stiegleger. Und äh, wo wir gerade bei Verlosungen sind, wir haben natürlich auch wieder Gewinnspiele in dieser Sendung zu den besprochenen Filmen. Deswegen verlosen wir einmal in Zusammenarbeit mit Koch Media dreimal die Blu-ray-Disc von Arlington Road. Ähm, Wiederum mit Koch Media haben wir zweimal die DVD von Brut des Adlers äh, als Verlosung äh, bereitgestellt bekommen. Und wir haben von Highlight und Konstantin Film zweimal die Blu-ray-Disc in 2D von Texas Chainsaw für euch. Ihr wisst, wie es geht, schreibt uns entweder eine Nachricht bei Facebook oder eine Nachricht per Mail und schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil.
0: Und damit verabschieden sich Lunen, David, Udo und meine Wenigkeit, der Tobe. Und wir hören uns wieder im Juni, dann mit unserem Interviewgast Patrick Holtheuer vom Label audio Anarchy der sich ganz dem Medium Hörspiel verschrieben hat und uns einige Fragen zu Themen wie die Kunst des guten Geschichtenerzählens und der Einfluss des modernen Kinos auf das Hörspiel der heutigen Tage beantwortet. Darüber hinaus widmen wir uns auch wieder einiger filmischer Stoffe. Dabei werden wir einen Besuch im Barbarian Soundstudio unternehmen und Zeuge werden wie Toby Jones langsam den Verstand verliert und sich in einem Albtraum aus Mord, Intrigen und Melonen wiederfindet. Und wir kämpfen uns mit Mr. Romero und Mrs. Cronenberg durch die Nacht der Creeps und überprüfen ganz nebenbei, ob es sich bei dem Re-Release um eine alte Kamelle oder doch um eine unentdeckte Perle der Filmgeschichte handelt. Das und noch vieles mehr bekommt ihr natürlich nur bei Die Radio, dem einzigen Genre-Filmmagazin der deutschen Radiolandschaft. Also Leute, beehrt euer Kino und empfehlt uns weiter. Bye, bye.